1: Cube Radio. Cube, Cube,
2: Radio. Cube,
3: Cube Radio. Le retour de Mario Dumont.
4: Deux heures d'info de 15 à 17.
3: Il provoque et remet en question. Il démystifie le vrai du faux.
4: Mario Dumont et Vincent Desiro.
3: Le retour de
5: Mario Dumont. Bienvenue à l'émission Tout le Monde. Bienvenue à Cube Radio. On a bien des choses à vous raconter aujourd'hui. Des bons invités. Bonjour Vincent. Salut Mario. Avec ton t-shirt de la NASA. Ben oui, pourquoi pas. Es-tu es -tu allé déjà à Cap Canaveral? Non, sûrement... j'en rêve.
6: rêve. depuis longtemps. Moi, je suis allé. Et euh, tu veux un... Mais moi, c'est que je veux y aller pour un lancement.
5: Ah non, 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 non. Je suis allé au musée oui. tout ça. J'avais acheté d'ailleurs... Ben là, parce que j'ai changé de modèle de cellulaire, mais j'avais acheté un... Euh... Un case de quoi? Ouais. un protecteur, une enveloppe de protection, ouais. un étui, français, un étui, ouais. Failure is not an option.
6: Oh, ben, c'est quand, une quand même une phrase célèbre de la NASA, là. Ouais. En même temps, il... ça arrive, là. Ouais. Ils en ont eu la NASA aussi. Des failures <rire> oui. oui, oui
5: mais, zones, euh, mais à l'époque,
6: je pense, que là où on a manqué le bateau, c'est les décollages de la navette spatiale. C'est, ça semblait euh, énorme à voir, plus que les, les, les fusées d'aujourd'hui. Mais ça, c'est un spectacle auquel on n'a plus droit. On n'assistera plus à ça.
5: Euh, nouvelle de dernière heure, on va commencer avec ça euh, du côté de Québec. On a beaucoup parlé de lui au cours des derniers jours. Eustachio Galézé qui était en semi-liberté est accusé du meurtre d'une jeune femme, Marilène Lévesque. Euh, on reparle de lui pour d'autres raisons.
6: Oui, nouvelle effectivement de dernière minute. Le, donc Galézé qui est accusé du meurtre on cite de Marilène Lévesque euh, aurait tenté de mettre fin à ses jours en prison. Alors euh, des informations, entre autres révélées par TV Nouvelles, disent qu'il aurait été transféré dans un hôpital de Québec pour recevoir des soins médicaux. Euh, alors, il aurait tenté de s'enlever la vie alors qu'il était euh, détenu. Euh, bon, lui qui reliait à ce, 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 ce meurtre à l'hôtel sépia dans le secteur de Sainte-Foy. Alors, euh, c'est les seules informations qu'on a présentement. Alors, on n'a pas de détails sur son état de santé. Ce matin, quand même, dans le journal, euh, les, euh, les intervenants, autant le syndicat des
5: agents de la paix que les, les gens du, euh, de la maison de transition qui défendaient que c'est le, 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 le besoin d'assouvir ses pulsions sexuelles, puis de le laisser avec une travailleuse du sexe. En fait, l'ensemble de l'intervention, là que c'était bien, c'était la bonne chose à faire, c'était ce qui était sur le plan thérapeutique souhaitable et souhaité, puis euh, sous-entendu que c'était à refaire. Là,
6: ce qui me semble, chez la population, autant que chez moi C'est beaucoup de points d'interrogation Très étonnant Donc Le,
5: le, le plus loin qu'on pourrait aller avec eux, c'est de dire Qu'il y a un certain courage au maintien de leur position là, Mais oui, on pourrait oui. aussi dire Qu'on est dans l'absurde, qu'on t'es pas capable De, de, de t'ajuster ou de constater Ou de dire minimalement, de dire au public Qu'on fait un travail extrêmement difficile Puis on se re-questionne constamment Puis qu'un événement comme ça nous bouleverse Je... ouais. là, Tu lui
6: donnes Un, un accès internet Puis... Euh... Qui s'arrange seul, ça m'apparaît bizarre, effectivement
5: J'ai lu ça ce matin
6: Avec euh, étonnement pour être poli
5: euh, parlons euh, du euh, coronavirus Donc on a eu une décision euh, en fait, Celle qu'on attendait un peu la semaine passée Qui n'avait pas été prise par l'Organisation mondiale De la santé, ils sont revenus en réunion Au cours des dernières heures et ont tranché
6: Oui et c'est euh, une, une autre euh, une autre Nouvelle de dernière minute Parce qu'on vient tout juste d'apprendre que L'OMS, Organisation mondiale de la santé Déclarait finalement une urgence de santé publique De portée internationale On sait qu'ils avaient bon, décidé de ne pas le faire Dans les derniers jours en attendant de voir euh, L'évolution de la situation, faut comprendre par contre que il euh, y a un côté, disons, rassurant à cette annonce-là, c'est que leur inquiétude euh, du côté de l'OMS, c'est pas pour les pays industrialisés. D'ailleurs, on voit présentement que ce virus est extrêmement... Euh, fait, presque uniquement en Chine. On a quelques cas un peu partout. Bon, on s'entend, c'est assez contrôlé. À l'intérieur
5: à la Chine, on n'a pas encore atteint le 100 cas total. Là. Non, ça augmente. On est à 80 quelques.
6: Pas, pas très vite. Euh, alors, ce bout-là inquiète moins l'OMS. Ce qui les inquiète, ce sont les pays en voie de développement. Alors euh, des pays qui pourraient Qui n'auraient pas les outils Parce qu'on sait ici, il arrive un cas au Canada Il va arriver des gens de la santé publique partout Qui sont capables d'appeler tout le monde Qui aurait été en contact, on va, on va les rechercher On va faire des tests et tout ça Un, un système que certains pays n'ont pas Et c'est dans ces pays-là où on s'inquiète Alors qu'une personne euh, malade infecte différents pays Qui pourraient eux perdre le contrôle Alors c'est dans cette optique-là pour offrir du support aux pays euh, en, en voie de développement Des pays qui sont dans certains cas très peuplés aussi Et qui pourraient donc avoir un suivi plus serré avec le alors, la partie qui inquiète l'OMS, c'est vraiment ça. Euh, alors qu'au euh, au pays, ben, on, est, on est encore à trois cas. Mmh. Ce matin, d'ailleurs, euh, le docteur Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique, a tenu à se faire rassurant sur la situation bon, chez en fait, nous. Un, un point de
5: presse sans message autre que rassurer. Exact. Puis s'attaquer à... Et là, on moi, Ce matin, j'ai couvert ça en direct à LCN. Et mon premier réflexe a été on vous souhaite la meilleure des chances parce qu'il a dit qu'il fallait. Il circulait une série de mythes et d'histoires à la faire peur sur les réseaux sociaux, puis il voulait se faire rassurant en défaisant ça.
6: Oui, c'est sûr que s'informer sur le coronavirus sur Facebook et voir tout ce qui se promène là-dessus, c'est pas. Euh, à éviter, c'est ce que la santé publique vous dit d'ailleurs, euh, comme quoi il y a plusieurs euh, bon, euh, des informations exagérées ou carrément fausses qui circulent alors à tenté de faire tomber certaines d'entre elles alors ils vont d'ailleurs sevrer à faire tout ça euh, d'ailleurs, et c'est vrai, là, il y en a beaucoup d'histoires qui, qui circulent euh, je peux peut-être vous en donner quand même quelques-unes qui sont très populaires sur internet entre autres, euh, l'histoire des repas de chauves souris là, alors on voit une image non, de femme ouais, qui une soupe de chauve-souris et tout ça euh, sachez que c'est une, une vidéo de 2000 2016, là, euh, tourné dans un archipel du Pacifique. Ça n'a pas de lien avec la Aucun maladie rapport. actuelle. Euh, des faux communiqués de presse aussi par endroits. Entre autres, en Australie, il y a un de ces communiqués-là qui s'est beaucoup circulé, comme quoi on demandait aux Australiens de ne pas... Euh, euh, d'éviter les banlieues qui étaient à forte euh, concentration de chinois ou de personnes oui, parce que dans les chinoise. fausses rumeurs
5: il y en a quelques unes il y en a qui sont à teneur farfelu faire peur faire peur d'autres sont à connotation raciste je un certain oui, point
6: absolument alors euh, les, des vaccins aussi comme quoi des compagnies avaient breveté ce même euh, vaccin contre ce virus là en 2015 sachez que c'est bon c'est complètement faux euh, les vidéos aussi puis ça faut faire très attention d'ailleurs j'en ai reçu moi qui bon qui fait beaucoup de vidéos à, à salut bonjour pourquoi tu passes pas ça pourquoi tu passes pas ça c'est compliqué de faire valider et les médias traditionnels, autant on leur tape dessus, doivent vérifier d'où ça vient avant de faire avant de circuler ça vidéos. à 500
5: 000 personnes le samedi matin. Là. Exact.
6: Alors, des images de gens qui tombent complètement paralysés là, dans les rues. On en a vu même dans le secteur du Sri Lanka. Donc, des Un monsieur qui est juste tombe d'un coup, là, ça tombe comme des mouches en Asie. Euh, dans ce cas-là, ce monsieur-là, c'est une vidéo qui date euh, d'il y a quelques années. Alors, ça n'a pas du tout de lien. Et Il y en a plusieurs comme ça. Là, des... Mais c'est épouvantable quand même. Il se dit n'importe quoi, là. mais je veux dire, en même temps, j'entendais
5: euh, le docteur Arruda dire là, il faut que les fausses affaires euh, rassurent les gens, voici l'état de situation, faut être prudent, on est prêt, on a pris les mesures. Pour l'instant, il n'y a pas de cas, mais si on arrivait un, bon, on a encore. Cadrerait... Tu sais, C'était toute logique ce qu'il disait, mais il dit faudrait arrêter les fausses choses qui circulent. C'est parce que tu dis Excuse-moi, monsieur Arruda, docteur Arruda. <rire> parce qu'à cause des réseaux sociaux, on est rendu quoi, à un nombre grandissant, on est rendu à 4-5 du monde qui pense que la Terre est plate, là. Euh, oui. Fait que si tu penses que tu vas arrêter des conneries à propos d'un virus, euh, la meilleure Bonne des chance, bonne
6: chance. <rire> Effectivement euh, <rire> Puis là je parle de terre plate Mais
5: c'est infini Les complots euh, Tu sais que, que dans les caves les can... du Vatican Hydro-Québec euh, Comploté <rire> pour nous empoisonner Avec ses compteurs Puis c'est infini là, Tu comprends C'est ça Bon Et euh,
6: alors bon, là, Tout là, circule en fait là. Oui D'ailleurs, je qu'il ben, ben, circule là, entre autres des, des critiques Envers les médias qui vont des deux barres. Parce que moi ce que je vois c'est Les médias font paniquer le monde Autant que voici ce que les médias vous cachent Donc des deux très là Justement le monde qui tombe pommes et tout ça. Ben là je dis écoute euh, c'est où là On en met-tu passé ou on en met trop ou... Faire... C'est vraiment on tenu par la vérité La vérité c'est qu'au Canada Pour vrai il n'y a pas
5: lieu de, lieu de paniquer Il n'y a... a pas de cas au Québec Il n'y en a pas, une coupe en Ontario Mais en même temps la vérité c'est qu'on sait Il y a, y a beaucoup de gens qui voyagent qu Un virus comme ça est plus susceptible de voyager Aujourd'hui qu'il y a 20 ans Ou qu'il y a 50 ans -dire, regarde, là, quand, euh, On a parlé hier à une jeune du Saguenay Qui étudie à, qui étudie à, à Wuhan Dans la ville la plus touchée C'est vit dans... sérieux ce qui se passe là-bas oui, On eux. vit dans ce monde-là puis Il euh, y a des gens aussi qui comparent le virus à, les, Je pense que tu parlais du cancer tantôt Ou d'autres maladies non, mais un virus, c'est un virus. Les autres me dit le cancer, il y en a, a un bonhomme malin, il y en a tous les ans, on le sait, on ne trouve pas... On dit pas que c'est plus drôle les gens qui décèdent du cancer, mais... Il y a une fortune euh, qui est mise en recherche, pas comme si c'était négligé le cancer. Non, c'est juste qu'on sait que le cancer ne se, se propage pas. Euh, euh, le cancer est pas, euh, est pas contagieux. Or, des virus, puis je pense que tu parlais, c'est toi qui parlais cette semaine du H1N1, euh, qui était devenu, je pense qu'on avait appelé à l'époque, si je ne m'abuse, la grippe exact. espagnole. Là,
6: après, exact. C'est une ah, souche de H1N1, la grippe espagnole, au, qui avait au début, évolué du au, au du 20e très siècle, virulente. Qui a fait combien de morts sur Terre? C'est entre 50 et 100 millions. Bon. Mais ce que j'entends là-dessus, quand tu ramènes le, la grippe espagnole, ça te dit « Ouais, mais ça, c'était avant les, les soins de santé et tout ça. » Non, c'est vrai. Ben, c'est vrai, sauf que c'est aussi avant qu'il y ait des villes de 40 millions de personnes, c'était avant les que les gens se promènent le dans les métros, en avion. Donc, et, ben, nous, on, on s'imagine, dans nos, dans, dans, nous, on a un hôpital, euh, très, mais je veux dire, c'est pas le cas de tous les pays, là. Alors, on dit, imagine que ça tombe dans des pays pauvres, là. Vous pensez quoi qui... On a déjà une file d'attente à l'urgence, nous, chez nous, dans un pays riche, là. Alors dire, ah ben ça, c'est parce que dans le temps, en 1918, les gens n'avaient pas de soins de santé, mais il y a encore des milliards de personnes qui ont pas accès à des soins de santé. Ou là, très limités. Ou très limités. Donc imaginez-vous, tous les épidémiologistes, je entendais justement un invité de Geneviève, tantôt dans son émission, qui tu sais, qui riait un peu de ça, là, en disant qu'il y avait 000 cas, mais il y a 000 euh, diagnostics de cancer par jour en Chine. Mais c'est pas ça le principe. N'importe quel épidémiologiste va dire c'est un cas sérieux. Et ce genre de Si il là, devait y avoir mutation... Ça peut être dangereux. Je ne dis pas de paniquer, mais c'est le fait réel. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça de façon sérieuse, le suivre de près. On voit que la Chine fait des efforts comme, comme ils ont, on n'a jamais vu. Ça fait partie de la nouvelle. Mais moi, aussi. Je veux te dire, ça, moi, là, c'est peut-être le plus gros questionnement que j'ai.
5: Puis je Tu sais que je suis pour la démocratie, puis je suis contre une dictature comme la Chine, mais en présence d'une pareille crise, d'un virus... Comment t'aurais comment réussi à Montréal en découvrant qu'à Montréal, t'avais plein de monde infecté, puis 100 morts, puis 6 000 infectés? Tu dis, que le maire de. La, Valérie Plante annonce là, avec euh, François Legault là, on ferme tout. Tous les moyens de transport de toute forme, le centre belle les théâtres, les cinémas, euh, tout. Le métro, tout le monde reste chez vous. Ferme tout. C'est dans un pays qui est habitué d'être libre, et tout
6: ça. Euh, hmm. Ben as raison, il va Alors voir que un, les Chinois
5: il... là-dessus sont plus habitués C'est un gouvernement autocratique pis...
6: Mais on sentait que ce qui se passe présentement ça va être étudié euh, Sur des années pendant des les, les, les experts en épidémiologie et tout ça Parce que si on réussit vraiment à arrêter Cette, euh, cette propagation-là Ce qui semble quand même au niveau international être le cas pour l'instant c'est un cas, là. Ça va être intéressant de voir, à dire, OK, un pays qui se prend en charge, qui prend la menace très au sérieux, coupe tout d'un coup, ce sera peut-être ce qu'on qu va faire dans des menaces à venir aussi, c'est-à-dire bah, prendre gain. de chance, tout fermer, arrêter tout dans le but d'arrêter, de circonstruire le plus une épidémie. C'est juste ça, c'est très intéressant en soi, peu importe le nombre de morts annonce ce matin euh, concernant
5: la consigne, euh, annonce du gouvernement du Québec, euh, euh, qui va peut-être en surprendre certains. En fait, je pense que la consigne sur les bouteilles de vin, on était un peu préparé à ça. Oui. Mais là, c'est
6: euh, consigne très, très large. Oui, on s'entend, c'est euh, un changement complet de, de la façon dont on va gérer au Québec euh, nos, euh, notre recyclage avec cette annonce, donc aujourd'hui, sur, euh, sur la consigne. Alors, les choses vont, euh, vont changer pas mal à partir de 2022. Vous euh, vous rappelez que que, et, et ça c'était quand même une problématique on s'entend euh, la variation du prix de la consigne alors ça ça change, 10 sous maintenant ouais, parce peu importe le
5: modèle il y a des bouteilles a des de bière, il y en a à 20 sous, il y en a à 25 sous il y en a à 30 sous, il y en a à 10 sous la plupart sont à 10 sous mais dans les plus grosses on là c'est
6: fini ah, ben, hein. <rire> et, et on, et on <rire> finit sous et, euh, de, et, et là bon 10 sous pour tout pour, pour, pour tout ce qui est plus de 100 ml jusqu'à 2 litres euh, ensuite les. mais ce qu'on n'avait pas vu venir c'est les contenants de carton là oui, parce que là-dedans, ça a des trop boîte boîtes de jus. boîte de jus, c'est sûr que pour, pour une famille, par exemple, ça vient quand même de monter de prix. Là, la boîte de jus pour les lunch et tout ça. 10 Mais ben, la petite par, boîte là, le par petit par jus. de 8, là, qui a 8 petites boîtes de
5: jus, vient de monter de 80 sous. Ben, on va te dire, on ben, va, tu, le, tu, va tu, le reporter. Tu vas revoir tes 80 sous, mais quand même,
6: l'achat... Euh... Euh, oui, alors... Et aussi, évidemment, ce qui est un gros changement, ce sont les bouteilles de vin et les... Bon, les bouteilles d'alcool fort. Là, c'est 25 sous. On voudra des points de dépôt, donc un peu partout au Québec, 400, évidemment ça ce sera à travailler d'ici 2022 où on va déclencher là, dans la, euh, un projet pilote, après évidemment tout ce travail qui, qui aura lieu d'ici 2021 sur comment on gère ça on s'entend que ce sera il faut, faut que ce soit simple hein, pour que monsieur et madame oui. tout le monde y adhère on mais mais, déjà, déjà, s'imagine euh, des grandes files d'attente avec tous tes sacs puis tes ah ouais. euh, tétropacks et compagnie c'est pas évident d'avance
5: moi ce que j'entends aujourd'hui c'est que les citoyens sont sympathiques à l'idée en disant qu'il faut mieux récupérer on vu la crise du recyclage mais euh, C'est quand même, je suis pas sûr que tout le monde prend conscience De l'ampleur, de l'échec C'est-à-dire que le bac bleu Puis moi je l'ai vécu, l'implantation puis tout ça, c'est pas banal, c'était une stratégie Qui était basée sur un, un, un principe simple Si on veut que la population Récupère Ses matières Il oui. faut, faut mettre ça simple, il faut faciliter La vie aux citoyens fait que Si on implante un bac bleu Nous les municipalités, on va récupérer le contenu du bac bleu Puis nous on va s'occuper d'en faire le tri. Donc, dans des centres de tri, on va séparer plastique, papier. Donc, on avait dit, pour le citoyen, s'il est un petit peu discipliné, puis il s'informe, tu sais, plastique, on met pas n'importe quoi là-dedans. Puis je sais qu'il y, y a des gens qui ont jamais appris, là, qui ont mis des souliers, qui mettaient n'importe bac bleu. Mais n'importe qui, qui s'informait un peu, tu savais exactement ce qui se mettait ce qui, mettait, ce qui se mettait pas dans le bac bleu. C'était quand même simple. Le bac est dans ta cour, tu tu vas verser dedans ton papier, ton plastique... T'sais. Mais là, euh, c'est ça. C'est que là, on débarque complètement
6: de ce régime-là puis on dit dorénavant, tes matières, tu les ramènes. Et ils ont quand même des objectifs assez hauts parce qu'on espère, d'ici 2030, recycler 90 de ces contenants-là. Ouais. Il y en aura 4 milliards maintenant de, donc de, de, de consignés. Ça fait quand même pas mal. Il ouais. va falloir que les gens adhèrent à ça. ça à, suivre. à
5: suivre. Ouais. Parce que tu sais, les, les gens là, adhèrent... Le même citoyen qui aujourd'hui en vox pop te dit ah oh, je suis bien content le recyclage c'est bon c'est bon pour la planète puis tout ça. Je veux dire, euh, va, va y refaire un autre Vox Pop, mettons, dans deux ans, quand il va être dans une file d'attente pour ramener ses bouteilles, puis ça marche pas. Puis là, il là, 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 y a un employé euh, un peu empoté là, qui compte lentement là, les bouteilles, puis qui se trompe, puis qui
6: n'arrive pas au même chiffre, puis ça se stine. Mais oui. Comme... Puis pour ceux qui sont, il y a des gens qui n'ont pas de voiture, là, mettons, là, ton centre. Ouais, de, de récupération <rire> est pas nécessairement proche. Ça, tu avec tes gros sacs, là, tu te promènes dans, euh, euh, sur un kilomètre pour aller porter tes. Euh... Puis là, t'attends, puis y a une ça va être difficile
5: Mais effectivement, il y a une madame qui m'a écrit là-dessus là, Qui dit, là, vous avez parlé de ça ce matin, vous n'avez pas parlé de nous là. Moi, je suis une personne âgée J'ai des problèmes de mobilité, ouais. c'est déjà compliqué faire, faire livrer mon épicerie Là, il va falloir que je fasse livrer la sortie Il va que je fasse <rire> une autre paye pour une autre livraison pour sortir Les entrants et les sortants ouais. ça, Sortir de ouais. chez ouais. nous bon. tous ces contenants euh, c'est joint à nous en euh,
3: studio, vous le connaissez bien, chef d'antenne de <rire> TVA Pas mal, pas mal, optimiste sur le succès <rire> ah ouais. du, ah ouais. du reste. Absolue. <rire> Pierre Bruno, vous hey, bonjour. Hein, bonjour allez, Pierre salut, Mario. Bonjour. Euh, Habituellement, c'est lui qui nous visite, mais là, euh, ah oui, euh, c'est ça. Euh,
5: Pierre qui, qui est pas là aujourd'hui comme chef d'antenne de TVA, mais qui était là, qui être est tantôt. là pour, ouais, <rire> ouais, ouais, oui, ans, mais qui est là pour euh, la fondation. Qui ouais. avait une belle nouvelle aujourd'hui.
3: Vraiment, on a inauguré aujourd'hui au centre de cancérologie. G. Charles Bruno du CHU saint justine l'espace mieux-être québécois. En fait, il y a deux ans, Pierre-Carles avait consenti 2,5 millions et demi à la fondation, et dans un, dans un esprit de, 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 de contribution à la recherche, mais amener contribuer aussi à la santé de ses enfants. C'est ce que j'ai à dire tu vas à l'hôpital, tu as un traitement de chimio et tu es assis dans ton lit et tu attends pendant deux jours ou trois jours que le traitement dure et tu regardes le mur. Mais là, on a essayé de, de créer un espace qui va faire en sorte qu'on va pouvoir leur donner de meilleures chances aussi d'accélérer le processus de guérison. Alors, on a un petit gymnase, on a un gymnase d'évaluation, un gymnase-gymnase. Donc, l'espace
5: mieux être c'est comme un, un petit complexe, un rire. ensemble exact. d'installations.
3: Exactement. Il y a quelques années, je dirait il y a quatre ans, à peu près, quatre ans, on a tout déménagé notre recherche dans le nouveau centre de recherche de l'hôpital Saint Sainte-Justine. Donc, on est associé directement là-bas et, et ça nous libérait quelques locaux. Okay,
5: C'était de... une de mes questions. donc ben tu, oui. as tu as grandi par l'extérieur, tu, ben as, -tu on... as grandi par l'intérieur, c'est qu'on a profité du transfert, d'espace qui était
3: devenu disponible. Puis là, on a réaménagé ces espaces-là et ça permet en même temps de mener une recherche. Parce qu'il y a eu une, une étude qui a été faite aux États-Unis, les, les gens disent toujours, quand on investit chez vous, euh, ça sert à quelque chose? On double-tu? Non. On, on s'est servi d'études qui avaient été faites aux États-Unis et qui montrent une progression jusqu'à 40% de rapidité, de guérison de certaines formes de cancer. Euh, je pense aux tumeurs cérébrales, je pense au cancer des os, par exemple, où on doit amputer ou changer un peu la physionomie euh, corporelle. Puis là, les, on s'est rendu compte qu'il y avait un plus parce que les, les effets secondaires, c'est une chose, mais ce qui reste comme conséquence à longue vie, euh, on parle souvent de... On survit au cancer, mais nous autres, on voudrait que les gens puissent vivre leur vie après. Les jeunes puissent être autre chose que des survivants, mais des si vrais on 14, vivants.
5: Tous si 13 ans, 14 oh. ans.
3: Euh, on a vu ce matin euh, quelques mois, à euh, deux ans, tu sais, ça n'a pas de sens. On part la vie tout croche et euh, ça ne peut pas rester tout croche. Alors, c'était tellement émouvant aujourd'hui. En plus, il y a une petite cuisine euh, où les, euh, les jeunes peuvent préparer. Ils avaient préparé des plats extraordinaires aujourd'hui, mais, mais c'est tellement sympathique de voir la façon dont tout ça a été organisé avec des intervenants de Sainte-Justine, avec euh, des nutritionnistes, avec les gens de physiothérapie, avec tout le monde là, qui travaille très près auprès des, des enfants et des familles. Et euh, les paroles, le commentaire était unanime. Là, depuis que ça existe, ça fait quelques semaines que c'est en opération. Puis ils voient tout de suite une différence chez les enfants. Là. Pour nous, c'est un investissement qui est qui, qui de l'or en barre.
5: <rire> ah oui. Euh, ça fait que la... Ce centre-là, dans son ensemble, ouais. euh, comment c'est toute une installation là, financée sur, sur plusieurs années puis plusieurs campagnes, mais quand on met bout à bout euh, l'aspect recherche, ouais, l'aspect ouais. encadrement des familles,
3: l'espace le, mieux-être. Ouais, mais, mais on n'a pas idée quand on part dans un projet comme celui-là, un centre de cancérologie, d'abord un centre de cancérologie pédiatrique, les gens disent euh, « euh, Y a-tu tant d'enfants? » Oui, tous les jours.
5: On a tous des chiffres? Combien d'enfants au Québec? Maintenant? Tous
3: les jours, il y a une famille qui apprend que son enfant a un cancer. Toutes les semaines, il y a une famille qui en paiera un enfant d'un cancer. Alors, tu sais, Donc, Tous les
5: jours, il y en a un qui apprend, toutes les semaines, il y en
3: a, il y en a un, un qui décède. Qui, qui décède. Euh, moi, quand Charles a été diagnostiqué en 1979, c'est tous les jours, il y avait un enfant qui apprenait, qui avait le cancer, et tous les deux jours, il y avait un enfant qui mourait. Alors, bon. euh, on a commencé à faire des gains substantiels au niveau de la guérison, au niveau de la survie, je vous dirais plus, parce qu'il y a tellement d'effets de, secondaires ou de conséquences qui restent que... Aujourd'hui, on se dit c'est extraordinaire de les avoir gardés en vie, mais euh, quand on regarde souvent la qualité de vie qui leur restait à ces jeunes-là, ça aussi, c'était questionnable. On travaille plus ça, On est plus conscients de c'est quoi ça.
5: vivre après avec le après avoir eu un cancer. Puis la
3: recherche, ce n'est pas juste en laboratoire à savoir euh, bon qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la chimiothérapie ou tel médicament. C'est aussi dans le concret euh, comment je peux t'aider à, à traverser à travers cette période-là. C'est dans l'accompagnement, c'est euh, dans les valeurs nutritives, c'est dans l'espace musette qu'on fait et qui va permettre à ces familles-là, ben, j'espère en tout cas, là, de, 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 à travers ce drame-là, de, 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 euh, de voguer pardon, et, et de, de de passer à autre chose, on Donc, ce matin, on inaugurait, là? Oui, on a inauguré aujourd'hui. Donc, avait, avait, c est, c est, on a inauguré, c'est fonctionnel, les... opérationnel? C'est opérationnel, c'est tout. Euh, tout va très bien aussi. Et pour nous, c'est un gros investissement. On est fiers de ça aussi, mais on en a d'autres investissements. Mario, ça... le premier pavillon, on l'a ouvert il y a 25 ans. Il y a 25 ans, on a ouvert Donc, le il y a 25 premier... ans, il y avait une première campagne de financement. Une première de campagne de financement, où on a ouvert le premier centre. En 2007, on a ouvert le, la deuxième phase. Alors, en 2015, on a ouvert le centre de recherche et là, on ouvre cet espace mieux-être-là aussi. Et entre-temps, on a fait des dons et des investissements aux children. On en a fait à Sherbrooke, puis on en a fait à Québec. Et Québec aussi a des attentes encore très grandes avec nous, puis et pour cause, parce qu'il il couvre un territoire immense. Ça va dans le Bas-Saint-Laurent et ça va partout. Et ce matin, j'étais à, à l'unité de grève parce que je suis allé voir... – Mais
5: Sainte-Justine, c'est pareil. Sainte-Justine couvre d'Abitibi-Témiscamingue. – C'est justement
3: ce que je voulais vous dire. Souvent, les enfants sont traités en région, mais quand ils arrivent comme une grève de la moelle. Je voyais le petit Miro ce matin puis je salue ses parents parce que ce sont des gens qui travaillent pour le groupe TVA. Ils sont à, à, à Rivière-du-Loup, sa maman, Marianne, puis son papa. Ils sont dans les communications eux-mêmes, alors ils sont très sensibilisés à ça. Leur petit a un mois moi, il a été diagnostiqué et là, il est en grève de moelle. Et, on peut avoir ont...
5: un cancer si jeune que ça?
3: À la ça naissance.
5: Veut... Ah oui, à la naissance. Il est il presque né avec. Ah
3: oui, oui. Alors, c'est une vie qui commence comme ça. Puis on dit, à ce moment-là, ça ne peut pas être la pollution, ça ne peut pas être ci, ça peut pas être ça, ça peut pas être l'environnement. Mais les parents aussi ont eu... Euh... Tu sais, c'est ouais. génétique, hein, le cancer aussi, en partie. Il y a toutes sortes d'autres causes. Et dans la chambre à côté, il me racontait, parce qu'il est allé voir, puis les parents qui sont à côté viennent de l'Alberta. Alors, on commence à traiter des cas de cancer spécifiques au Centre Charles-Bruno du saint justine et les gens viennent de partout à travers le Canada. On a eu des cas qui nous ont été référés par euh, le Sick Children de Toronto. Alors, on est un centre de très haute technologie. On est devenu un centre euh, très hyper performant, on fait partie d'un grand réseau avec les Américains, puis ça c'est la plus grande fierté de dire on part avec un, un petit projet, une petite affaire, et puis que tout à coup on est devenu euh, parmi les meilleurs, puis je salue en fait euh, tout le personnel, puis je pense bien qu'il faut le saluer aussi, euh, tous ceux qui sont dévoués, les bénévoles, puis on a réussi à faire quelque chose de, dont on peut être très fier au Québec. Mais je comprends il y a de quoi. Ben
5: oui. Pierre Bruno, merci. merci on Mario. se revoit. Et dis 17h 17 Je vous attends. Après sa <rire> course <rire> entre les deux stations, ça ah ouais, ben, ben, ma marche, ça ma marche, ça marche rapide. Moi je vais, okay. moi je vais courir. Ah oui. <rire> <rire> euh, troisième lien Vincent donc le ministre Bonnardel hier euh, qui a fait cette annonce, c'est euh, nouveau tracé vraiment mais pas un peu là, très très différent tracé qui relie les centres-villes Lévis et Québec. Et puis là, c'est un peu la pluie de réactions politique, euh, largement positive. Euh, est-ce que, est que le ministre a réussi le coup du ben, siècle, le, le,
6: le tracé de la réconciliation? Ben ça bouscule un peu parce qu'évidemment bon, beaucoup de gens étaient fortement contre et ou fortement pour le troisième ministre, un sujet qui, qui, qui déchire pas mal, entre autres ceux qui sont très euh, pour l'environnement et tout ça qui disaient, ben là les voitures faut, euh, faut, faut arrêter cette euh, disons le, le, la, la passion de la voiture pour les gens de Québec et tout ça, mais là on offre une alternative qui est très orientée vers le transport en commun, qui relie directement deux centres-villes, alors qu'il euh, qu pourrait convaincre plusieurs personnes à Lévis à Québec de même abandonner la voiture pour aller travailler, que ce soit des jardins, des centres à Lévis ou euh, évidemment au centre-ville de Québec pour ceux qui habitent à Lévis. Alors, un projet qui est au niveau, disons, de l'environnement et à la limite intéressant, je pense, même pour ceux qui étaient fortement ouais. contre Mais le les, les deux niac. grandes
5: inquiétudes que j'entends, c'est euh, parce que là, il faut, faut sortir quelque part euh, dans Saint-Jean-Baptiste, dans Basseville, en s'en allant vers le... Le, le parc Victoria, là, le Oui, le,
6: le stade, le stade, le stade de, Canac où il y a le poste de police Victoria. C'est ça, poste de police. Là,
5: ouais. Et là, on se dit, euh, bon, euh, parce que la sortie d'un tunnel, c'est pas petit, là. Non. Tu sais, faire arriver un tunnel, là, faire sortir de terre, c'est pas petit. Alors, qu'est-ce qu'on va démolir, enlever? Puis il faut que tu fasses des, des boucles, des bretelles pour te raccrocher aux, aux autoroutes existantes. Euh, la deuxième inquiétude que je vois, c'est vraiment la... Est-ce que, le, 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 est que les coûts, est-ce qu'on vient d'augmenter les coûts, est-ce qu'on vient de complexifier la profondeur, etc., est-ce qu'on de complexifier le projet?
6: Bon, euh, dire pour l'instant que, euh, selon François Bonnardel, on comprend là, de son discours que le scénario numéro un qui était de passer par l'île d'Orléans, on va l'écarter. On tu en pas est pas là. C'est pas mal fini. Le maire, euh, la bombe, autant que le maire Leaoulier de Lévis, était très emballé euh, par le projet. Alors on voit que, bon, ça, ça semble faire un petit peu plus consensus que l'ancien projet. Alors on comprend que le, le, on risque de se diriger plus vers le, le, le nouveau tracé présenté. Il y aura un portrait complet au dire de François Bonnardel dans les prochaines semaines. Là. Alors ça, ça arrivera. Euh, et euh, euh, ça fait quand même réagir d'un côté négatif euh, du côté du Parti libéral du Québec. On parlait d'improvisation, que c'est un recul et tout ça. C'est ce que Gaétan Barrette, député libéral, euh, a dit euh, lors d'une entrevue téléphonique aujourd'hui. Et vous faire entendre un extrait, entre autres, de Catherine Dorion qui est, euh, bon, chez, chez Québec solidaire, très très fortement. En compte, là, elle a fait des vidéos et tout ça pour dénoncer euh, très vivement ce projet. Mais là, elle a perdu le maire Laboum comme allié. Euh, oui, parce que le maire Laboum est emballé là, par le nouveau projet, alors ouais. c'est quand même euh, bon, c'est quand même un changement de cap. Alors je vais vous faire entendre un extrait de Catherine Dorion qui était sur les ondes LCI un petit peu plus tôt aujourd'hui, et est suivi d'Éric Kerr euh, qui parle un peu du changement de, 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 de tracé. Pourquoi on a décidé ainsi? Ce sont littéralement des dizaines
1: La plus importante question, combien ça va coûter, tu sais? Euh, souvent, on nous dit, QS, vous, jetez de la, vous voulez jeter de l'argent par les fenêtres. Là, on est en train de dire, attention, ça va coûter une beurrée. Pendant combien de décennies on va payer ça? Toutes ces questions-là restent là.
5: Moi, je le vois euh, positivement d'abord parce que le corridor naturel nous révèle quelques surprises quant au fond marin. Donc là, il y a des difficultés euh, de ce côté-là euh, qui ne sont pas présentes dans le tracé qui est maintenant euh, étudié très sérieusement par mon collègue des transports. Elle n'a elle pas tort, Catherine Dorion. La question des coûts, tu sais, mettons, moi, là, tu ne m'entendras jamais avoir une position ferme et claire en faveur. j'ai un penchant pour le troisième lien. Je trouve que ça oui. se tient. Mais je veux dire. Mais
6: c'est vrai qu'on entend que que Québec solidaire sur... défendre le contribuable oui,
5: comme ça? Oui, oui, oui. Non, mais si tu m'arrives demain et tu me dis que ça coûte 12 milliards, là, oui. on va relancer la discussion. j'ai un penchant favorable que c'est un projet qui se tient puis que dans le réseau routier, quand je regarde la carte du réseau routier de Québec, de le boucler, là, comme la plupart des villes, on une voit de ceinture, ça me paraît logique mais je veux dire, la question tant que j'aurais pas des plans précis avec une confiance qu'on a une évaluation de coût qui a du bon sens parce qu'à date les évaluations de coûts c'est Très, très, très sommaire. Oui. C'est à l'œil. Oui.
6: On explique que c'est moins complexe là, en raison de, 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 du sol dans lequel on va creuser, mais qu'en raison de la distance, ça devrait ressembler au coût qui était prévu pour le premier le, le premier trajet, mais c'est encore là, un coût qui était euh, qui était non confirmé à y avoir. Parce que, on comprend aussi qu'il y aura, vu qu'il y a des entrées pour le transport en commun, ça implique quand même des stations aussi. Là. Ils disent ce sera pas un métro, mais veux, veux pas, il y a quand même une structure qui faut quand même que tu descendes dans le tunnel, prendre ton autobus, euh, ton trambus ou prendre ton tramway à l'intérieur du tunnel. Donc, ça prend quand même des installations qui étaient pas prévues au départ sur l'ancien qui était uniquement routier. Alors, euh, faudra voir. Mais il y aura un plan dans les prochaines semaines présenté au Québécois. Bon, on va surveiller
5: ça. Euh, on va aller à une pause. On va vous parler au retour euh, en exclusivité. On vous parle d'un tout nouveau festival euh, d'aéronautique. Ça va t'intéresser, mais ça. Je vais être
1: là, oui. Ça ça va être
0: être là. Je confirme. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca
3: pour en savoir plus. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
7: Cube Radio.
5: Alors, une primeur ici sur Cube Radio, on vous parle dans les prochains instants d'un tout nouveau festival. Vincent, un festival aéronautique. Oui, là,
6: tu, on s'entend. Je que les avions, je, je... tu ça plus que oui. moi. Oui, ça, ça Mais surtout que les, les événements du genre, veut pas, je euh, pense qu'il n'y a pas beaucoup d'événements familial par excellence comme ça. Présentement au Québec, il y a quoi? Il y a Bagotville? Bagotville aux deux ans. Ça attire le dernier, C'était à peu presque 150 000 personnes sur deux jours au Saguenay. C'est fou la grandeur. C'est un des plus gros spectacles aériens en Amérique du Nord. C'est pas dans le monde. et Des sorties en famille comme ça aussi, disons, à grand déploiement, c'est assez rare que dans les spectacles aériens. Et on va en parler avec
5: euh, Maude Paquette, directrice générale de ce festival, et Denis Godin, directeur des opérations aériennes. Bonjour.
7: Bonjour. Bonjour. Il va
5: s'appeler comment votre nouveau festival?
7: C'est le Festival aéronautique Volaria. Volaria exactement.
5: Donc euh, qui se tient là. Allons-y que les informations de base avant de <rire> donner les détails. Qui se tient quand Qui se tient où Je vous laisse tout dire
7: ça. Ouais. Donc Volaria c'est un spectacle aérien nouveau genre. Euh, donc c'est une immersion dans l'univers de l'aviation qui va se tenir à YMX. Donc l'aéroport international de Mirabel du 20. 24... Il oh, y, y
5: a un aéroport qui sert pas beaucoup. <rire> <soi. rire> J'ai entendu, dit, entendu, entendu dit, dire ça. Ouais. Qui <rire>
7: sert beaucoup beaucoup. Euh, ouais. On pourrait y revenir là. Mais ouais. donc on disait du 24 au 27 septembre à Mirabel euh, et puis c'est un ralliement de l'industrie et du grand, du grand public.
5: OK. Donc, septembre prochain, mirabel ouais. euh, Nouveau genre, immersion, donnez-moi des détails. Qu'est-ce qu'on veut dire par là?
7: Nouveau genre, parce qu'en fait, on va vraiment y aller en deux volets. Donc, pour le grand public, on peut s'attendre à des spectacles aériens en avec une composante nocturne, une programmation musicale. On parle aussi d'une zone famille, d'une fête foraine. Et puis, on est sur le site euh le complexe de sport motorisé. Donc, les adeptes de Sensations Fortes seront servis là, Donc, par le karting. Il y a un aérodium, donc un simulateur de chute libre. Puis, du côté de l'industrie, on parle du salon de l'emploi annuel d'Aéro Montréal. Et puis, OK,
5: il y a vraiment deux volets. C'est à la fois une fête ouais. familiale, mais un salon d'industrie comme combiné.
7: Exact. Puis du côté de l'industrie, donc le salon de l'emploi d'Aéro Montréal, mais aussi, il va y avoir le déploiement d'une zone quartier du futur où on va pouvoir voir les dernières avancées technologiques et éco-énergétiques de l'industrie aéronautique.
6: Parce qu'il euh, y avait euh, jadis un spectacle aérien à Québec. On a arrêté, entre autres, parce que c'est trop de trafic aérien. Ça s'en venait compliqué. Là, on se retrouve à Montréal. Je, com euh, je comprends que Mirabel, c'est au ralenti. On est quand même dans un secteur qui, qui disons, euh, euh, qui, où ça bouge beaucoup avec l'aéroport de Saint-Hubert, l'aéroport de Montréal, comment vous allez faire pour, pour gérer ça dans un espace aérien aussi chargé?
2: Bien, premièrement, on a des, des partenaires de choix, donc l'aéroport de Montréal là, qui nous aide beaucoup là-dedans. Donc, mon rôle avec mon équipe, c'est de m'assurer avec Nav Canada, avec Transport, on s'assure d'avoir les espaces aériens nécessaires, les lieux. Euh, on pas la collaboration là, de tous les, les, les exploitants à Mirabel. On, on dit qu'il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même beaucoup. Mais c'est un endroit rêvé, 5 millions de pieds carrés, comme on disait, beaucoup d'espace où mettre des avions en exposition, spectacle aérien en le ventre, tout ça. Dans la, la plus grande sécurité. Mais,
5: mais, quand vous parlez de spectacle aérien, moi je suis niaiseux, là, je suis pas comme je, je connais juste les Snowbirds, y en a-tu d'autres? C'est quoi les spectacles aériens disponibles au Canada? Là,
2: là pour l'instant, ce qu'on peut vous annoncer pour Valaria, c'est qu'on okay, confirme vous que les. On qu ne pas annoncer la date. Non, pour garder un peu la surprise. Hein. Mais ah, on a ah. déjà les, 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 les favoris du public, c'est sûr. Mm -hmm. Les Snowbirds vont être là. On va avoir aussi l'équipe de démonstration du CF18 euh, qui, qui nous donne tout un spectacle. Mais euh, on oui, va puis... vous amener d'autres éléments là, au fur et à mesure que la programmation va se préciser. Donc, ouais, euh, je crois
7: que c'est important de mentionner que cette année, les Snowbirds, Vincent, tu dois savoir ça, ils célèbrent oui. leurs 50 ans de service. C'est pas euh, rien. Ben
6: J'ai un ami dans l'équipe <rire> et, euh, et je lui ai parlé d'ailleurs. Je comprends qu'ils sont pour ces performeurs-là. Très content d'arriver dans des grandes villes comme ça. Vous ne pas ils se promènent partout à travers le Canada. Des fois, ils ont des spectacles aériens beaucoup plus petits. Pour eux, d'arriver à Montréal, ça doit être. Ils ne doivent pas être déçus de ça. C'est
7: une belle vitrine pour eux. Puis je pense que, tu sais, on, on disait que c'était plus au ralenti tantôt, Mirabelle, mais je pense que c'est une mauvaise perception parce que c'est florissant, Mirabelle. Ah, c'est vrai qu'au de... ralenti,
5: j'exprime, dans <rire> le sens que. Disons que ça a été prévu pour être un grand aéroport de passagers. Ouais. C'est devenu autre chose. Il y a du cargo, il y a plein d'autres activités. Absolument. Des... Mais euh, ça demeure un. Euh... Un carrefour d'activités aériennes. Ah, ça plus, fait, là. C'est plus l'aéroport euh, de passagers que ça devait être.
7: Ah, il y a maintenant une quarantaine d'entreprises aérospatiales à Mirabel, près de 6000 emplois. Euh, fait que c'est, ouais, non, ça va super bien, Mirabel. Mmh.
6: Êtes-vous inquiet quand même d'un, dans le cas, par exemple, du Grand Prix de Montréal? De plus en plus, il y a des gens à Montréal qui vont dire, ah ben là, c'est polluant, hein, les voitures et tout ça. Est-ce que vous attendez qu'il y ait quand même quelques réactions négatives à Montréal là-dessus en disant, ben là, les avions, ça pollue et on en fait la célébration à, 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 tout près de Montréal?
7: Oui, ben c'est difficile de penser, je pense, à côté de la cause environnementale en 2020 quand on veut, quand, qu on veut faire un, un événement d'envergure comme ça, mais c'est justement l'industrie est en réflexion euh, quant à l'aviation du futur en ce moment, puis le vol derrière, la mission, c'est justement d'inspirer, de regarder vers le futur puis de braquer les projecteurs sur les qu'est-ce que l'aéronautique fait pour améliorer euh, l'impact écologique de l'industrie. Ouais, ouais.
5: Mais après tout, c'était Mirabelle qui a été développé l'Airbus le, le 220. Le, Absolument. Le c'est Series qui est l'avion qui consomme le moins, c'est
2: ouais. Puis tout, tout, tout juste mm -hmm. à côté, chez Bell, hier matin, on a entendu euh, Michel Dion de, de, de Bell Textron qui parlait du taxi du futur, euh, le, 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 le Nexus Uber qui va ouais. permettre aux gens de d'ici 5 à 6 ans là, de se déplacer dans les grands centres euh, sans utiliser les routes et tout ça. Donc, euh, c'est toutes des avancées là, qui vont être à, euh, accessible au public, là, qui veulent en apprendre plus sur ces euh, sur ces technologies-là.
7: Ouais. Si je peux me permettre d'ajouter aussi, euh, tout comme Baguetteville, on est associé avec Planétaire pour euh, pour venir contrer notre impact écologique. Faut qu'on va pouvoir quantifier scientifiquement euh, qu'est-ce qu'on va faire à, à ce niveau-là, puis mmh. prendre les mesures pour être carbone
6: il y a une, une pénurie mondiale de pilotes. On en a quand même beaucoup parlé dans les dernières années. Je suppose que dans l'industrie aussi, on voit ça d'un bon oeil parce que je, moi, je me suis intéressé à l'aviation avec le spectacle aérien de Québec très jeune, en voyant avec les, les yeux brillants ces avions-là. Est-ce qu'on a quand même un désir de faire ça aussi, aller stimuler l'intérêt d'une carrière en aviation, sachant que l'industrie est importante oui, au Québec?
2: Oui, avec l'affaire le, 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 de l'emploi, c'est un, un événement. Puis on pense beaucoup aux pilotes, mais ça prend toute une... littéralement une armée de gens là, pour les, 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 les entretenir ces appareils-là, on parle au, on pense aux contrôleurs aériens, il euh, y a vraiment l'industrie, a un, un besoin criant de, de main d'œuvre donc c'est une occasion rêvée là, de faire euh, partager ça aux familles, puis de stimuler justement les, 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 la jeunesse.
5: Est-ce que ça vous donne le vertige, ça vous fait peur un petit peu, le vertige, c'est le bon mot, mais dans le sens de, <rire> tu sais, quand tu fais un événement année après année, tu as, as une historique de 8 années, tu dis, bon, on, a eu, on avait 90 000 visiteurs, on a monté à 95 à tu as, 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 as ta courbe d'historique, fait que tu dis, bon, cette année, il faudrait... Là, vous partez de zéro, là, veut dire, on ne le sait pas, ça se peut que ce soit le succès du siècle. C'est quelque chose, on se lance dans le vide quand on fait une première édition de quelque chose qui n'a jamais existé, là.
7: On se lance dans le vide, oui et non, parce que derrière les airshows, là, euh, en il fait, euh, euh, y a une association qui s'appelle ICAS, donc le International Council of Airshows. Puis ça, c'est un rassemblement de l'industrie des shows. Il y en a plus d'une centaine air en Amérique du Nord. Alone. <rire> Et puis, euh, ce que ça fait, c'est qu'on peut partager toutes les meilleures pratiques, les, les façons de faire. Les, Denis pourrait vous en parler plus longuement, mais il y a un paquet de réglementations qui sont liées pour la sécurité, entre autres, là, des, des spectacles comme ça. Donc, euh, non, en fait, je pense qu'on manque pas de ressources. Puis, c'est quelque chose que plus on en parle, plus on peut semer la passion chez les jeunes, puis euh, continuer de faire grandir l'industrie.
2: Je pense que les Québécois adorent ce genre de spectacle-là. On a eu un à Drummondville il y a quelques années. Vous parliez de Québec. Ça a toujours été des gros succès. Je pense qu'on a vraiment une base de passionnés. Donc, c'est vraiment de trouver les éléments qui vont les amener, particulièrement à Mirabel.
5: Dans la région de Montréal, il y en a-tu déjà eu?
2: Bien, l'an dernier, il y a eu Saint-Hubert. Ah, entre eu en un cours. événement à
6: Saint-Hubert. Plus petit, oui, j'étais là. Mais je me trompe pas, il y a plusieurs années à Mirabel, est-ce qu'il y en a déjà eu? Est, est -ce le dernier en était
2: en 1997. Donc, okay. ça fait quand okay. même plusieurs okay. années. Là, mais S'il euh, ah.
6: ouais. ouais. arrive, parce que souvent, la question du transport est compliquée, je comprends que Mirabel est peut-être bien située pour, pour ça, surtout le, le week-end. Mais si vous débarque, là, 100 000 personnes, comme au Saguenay ou dans les spectacles aériens de Québec à l'époque, est-ce que comment vous allez gérer ça?
2: On est déjà, comme je disais, en partenariat avec Aéroport de Montréal, on a des firmes d'ingénierie qui étudient présentement là, les différents tracés pour optimiser la gestion, euh, l'entrée et la sortie du site. Ça fait partie aussi des préoccupations de sécurité de mon côté. Il faut s'assurer qu'on a toujours des accès libres. Donc, euh, c'est vraiment un esprit de collaboration pour s'assurer que les gens vivent premièrement, une belle expérience, mais une ouais. expérience tout en sécurité.
7: Puis on va aussi mettre en place une initiative qui va être à la fois efficace pour le réseau routier, mais écologique, on va avoir des, des stationnements satellites avec un système de navettes qui vont pouvoir apporter les gens sur le site pour justement alléger un peu la fluidité de, des, des réseaux routiers.
5: Ben on vous souhaite la meilleure des chances. Certainement qu'on aura l'occasion d'en reparler. Vous me rappelez le nom, les détails, les dates là pour les gens qui ont qui sont embarqués en cours d'entrevue? Ben oui,
7: volaria.ca c'est là que vous allez pouvoir trouver le maximum d'informations. Puis s'il il non, vous plaît, okay, y a
5: déjà un site volaria.ca. Oui, c'est en okay. ligne dès
7: aujourd'hui d'ailleurs. Donc volaria.ca puis les euh, si soyez à l'affût des réseaux sociaux, notre infolettre. On va avoir des super préventes, ça va valoir la peine de suivre. ça.
5: Pour un événement qui se déroule fin septembre fin, prochain. Exact. Ben merci beaucoup, euh, Maude Paquette, euh, directrice générale, de Godin, directeur des opérations aériennes, pour ce nouveau
0: festival. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Mario Dumont.
8: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
4: La politique, autrement dit.
5: Et on parle de culture avec Anaïs. Bonjour.
9: Bonjour, bonjour.
5: Alors, tu nous parles de Britney Spears.
9: Ben oui, Britney Spears qui est en quelque sorte de retour à Vegas. Je me rappelle que le 13 février 2019, elle a annulé, sans que personne s'en attende, sa tournée Domination qui, imaginez-vous, elle devait faire 507 000 par spectacle. Ça, c'est plus cher que ce que Céline gagnait. Là. Donc, ça aurait été la, la chanteuse, l'artiste, la mieux payée à Las Vegas et là pour euh, des conflits familiaux. Bref, elle a dû annuler. Alors là, c'est un vrai retour pour ses fans, surtout qui vont pouvoir euh, s'éclater. Donc, il y a un gros... Euh, un gros hangar demain qui va ouvrir. Vous avez peut-être vu passer des images sur le web. C'est très cool. Ça s'appelle The Zone. Donc, c'est un hangar de 30 000 pieds carrés avec une dizaine de salles et chaque salle représente un vidéoclip de Britney Spears. Donc, si vous avez écouté, exemple, la vidéo récemment, ou la vidéo plutôt de Toxic, on la voit dans l'avion, elle est habillée sexy. Eh bien là, vous pouvez recréer une scène du vidéoclip avec une pièce qui est décorée littéralement en avion. Si je vous dis « Baby, one more time », les gars, vous pensez à quoi?
5: Ben, Britney Spears. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce <rire> qu'on ouais, qu doit passer à part? Je connais cette chanson-là. mais la chorégraphie. la chorégraphie.
9: La chorégraphie, ça se passait dans un lieu particulier. Dans l'école. Dans une dans école,
6: dans école, je, je m'en souviens fondard. plus. Exactement. Ah. À travers Donc, les cases.
9: Ah. À travers les cases. Donc là, il y a les cases, les mêmes ou presque, dans les vidéoclip. Je vais pas être plate, mais les
5: vidéoclips, je, je plate, les... Les vidéoclips, pensais que c'était les années 80 jusqu'à mi-90. c'est ouais, ça.
9: Oui, mais Mario, les fans de Britney Spears en général l'ont découvert dans ces années-là. Ah oui, non. Britney mais Spears, c'est euh, début
6: oui. 2000, là. Whoa, ben whoa, non, whoa. Uh, Me Baby One More Time, là, c'est totalement 90, Ah ça ouais. de quoi, 97, 90. <rire> à quel âge, Britney Spears? Oh
9: oui. Elle avait environ 34 ans, puis, euh, ben oui, c'est 98. Écoute, moi, je m'en souviens, j'étais ah, okay. en cinquième année, puis Baby One More Time est sorti, hey ça jouait Musique Plus, on capotait, on attendait à Musique Plus. Je pense le... que
5: j'écoutais euh... plus Musique <rire> Plus à ce moment-là.
6: T'avais déjà lâché.
5: Ouais, j'avais ouais. presque 30 ans, là,
6: j'écoutais plus Musique Plus, <rire>
5: hein.
9: Mais oui. mais là, Donc, même mais... ça, on se comprend là-dedans.
6: <rire> oui, mais est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, en bon euh, état, euh, Brittany? Parce que c'est dur à dire, mais sur le, ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux, c'est pas mon cas, mais j'en entends quand même beaucoup parler. Euh, des et des bas, hein? euh, ouais, elle a l'air des bouts un peu mêlés. Est-ce que, est -ce que ah, tout va bien ouais. pour elle?
8: Oh,
9: oui, c'est très divertissant sur les médias sociaux, mais de façon négative, dans le sens que oui, elle semble extrêmement mêlée. Toujours le gros noir au -de autour des yeux. Les fans souvent écrivent euh, pour que justement on puisse l'aider parce qu'elle semble pas tout à fait Là, honnêtement, là, euh, j'ai l'impression qu'elle en a perdu des bouts dans les dernières années. Elle a tenté à maintes reprises un retour. Ça a été régulièrement, très souvent, un échec. Donc, j'y souhaite qu'avec cette fameuse ce second hangar-là de zone qui est une place éphémère, donc ça commence le 31 janvier, ça se termine le 26 avril. Tant mieux si ça peut un peu lui redonner confiance. Mais non, elle ne semble pas très, très bien mmh. mentalement, effectivement.
6: Bon, on se dirige euh, tranquillement vers les Oscars. On a des nouveaux détails?
9: Oui, ça s'en vient le 9 février, 92e cérémonie et à la grande surprise de tous, Billie Eilish sera sur scène. On sait que c'est 2020 pour elle commencer extrêmement bien. Donc là, on a appris récemment qu'elle allait signer la pièce de James Bond. Elle a remporté 5 Grammy Awards sur 6 nominations le week-end de passé. Donc là, on sait qu'elle va faire une présentation spéciale. On sait également qu'il va y avoir une, un hommage, évidemment, là, on le vu aussi à Kobe Bryan. Et messieurs, ce sera une cérémonie verte. C'est ce que les Golden Globes ont voulu faire Et là, qu'est-ce qu'on dit par cérémonie verte Imaginez-vous que 70% des plats Qui seront servis Seront composés de plantes
5: Ça n'a pas rapport ça Ça n'a pas rapport avec vert
9: ben... Vous ne savez pas
5: comment sont cultivées les plantes Il euh, y a de plus en plus ben de rapports Vous que... ben... dire s'ils mettent des insectes Je... Les animaux aussi, vases aussi Ça dépend quel produit, ça dépend... Tu les avocats, là, maintenant, les, les vegans sont rendus, bien, ils sont mêlés pas mal, mais ils sont rendus qu'ils boycottent les avocats. Ils boycottent une série de fruits et de légumes en Europe, là. Parce qu'ils ne sont pas cultivés de la bonne manière. Ils vont, bon, remarque, ils vont mourir de faim, mais... Je sais pas si... <rire> Ouais. Ben, moi,
9: je vous dis ce qui a été annoncé dans les médias Donc, Non, parce que c'est
5: rendu... Mon point, c'est que c'est rendu ridicule. Là. Tout le monde fait un événement, tout le monde fait n'importe quoi sans le besoin de se dire vert pour être aussi vert que l'autre, puis tout ça. Oh, ouais. C'est comme, un mode nous Arrêtez de nous équerrer avec ça, puis euh, ajustez selon votre conscience, faites-le bien. Mais je trouve pas que ça doit être chaque événement qui va être vert. N'est-ce pas ben oui, de surtout ça? A, euh, écoute.
9: C'est une cérémonie verte, mais tous ceux et celles qui sont en nomination reçoivent des milliers et des milliers et des milliers de prix. T'sais. Ça met de la consommation de l'avant. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui fonctionne pas. Et regardez uh, Joaquin Phoenix, de son côté, lui qui a décidé de porter le même smoking pour tout, 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 toutes les célébrations que ce soit les Golden Globes. Je pense c'est le geste soir. le plus
5: vert et le plus logique ouais. que dont j'ai jamais entendu parler. C'est bon Bravo. flash quand même. <rire> Je suis rendu ouais. un admirateur de lui. Bravo. Bon.
9: En plus, ça simplifie <rire>
6: vraiment tout, là. On s'entend, là. Ça non, mais les idée. hommes,
9: là, vous avez un beau euh, veston noir, vous pouvez le porter, puis les femmes s'en rendent pas euh, comparativement aux femmes où la robe, c'est donc bien important. Effectivement, les gars, vous pouvez toujours ouais. être habillés pareil. Une mais femme les... à TV,
5: mais elle met deux fois le même linge dans une année, puis le monde va dire, elle euh, oui. <rire> est toujours habillée Oui.
9: C'est sûr. Ça, C'est sûr, j'espère. Et parlant de Kobe euh, Bryant, sa femme, son ex Vanessa Bryan a finalement brisé le silence. Ça fait quelques jours que les gens attendent en fait qu'elle parle euh, sur les médias sociaux. Elle a quand même été 20 ans avec euh, l'ancien joueur de basket. Donc, Elle a écrit euh, un long message disant qu'il n'y a pas de mots pour décrire la peine euh, que la famille ressemble, qu'ils ont de la difficulté à voir comment euh, poursuivre leur vie aussi bien en sachant que deux membres de la famille euh, manquent. Et la publication en moins de 20 heures a récolté plus de 9 millions de j'aime, plus de 500 000 commentaires. Donc, c'est vraiment la chose aujourd'hui qui a l'attention sur les médias sociaux.
5: Bon, et euh, nouvelle série sur le club illico.
9: Ben oui, là il y a eu une nouvelle aujourd'hui qui fait un peu rire, euh, les fameuses recherches sur la bière Corona, à savoir si la Corona donnait le. Moi j'ai vu de ça. Virus. <rire> mais c'est quand même spécial de savoir que les recherches ont augmenté de 3000 là, sur les moteurs de recherche. Donc, là, non, mais j'ai lu que avoir... la
5: compagnie Corona est inquiète de ça. Là. Les experts marketing puis tout ça surveillent ça de près, se préparent à réagir, savent pas trop quoi faire. Mais.
9: mais parce qu'il y c'est sûr qui font des raccourcis. T'sais, coronavirus, mmh. la bière Corona, pour ça, ça vient du Mexique, mais. Bon, ça peut peut-être porter à confusion, mais justement, <coughs> là, pour en apprendre.
5: T'es gentil, de... <rire> t'excuses. T'es gentil envers l'humanité. <rire> Ce qu'on pourrait dire, on pourrait aussi dire le monde est bien. Bon, ouais, Nous on ne dira pas.
9: Aussi, mais, mais moi, je peux suis pas payée pour ça. Tu vois, okay. Moi, je suis dans le positif. Bon. Et euh, là, justement, pour avoir des les bonnes réponses, c'est disponible dès aujourd'hui. Une nouvelle série documentaire originale, Pandémie, sur Club Illico. Alors, c'est Pandémie, nous sommes prêts. C'est présenté par Gabriel Sabourin, qui joue dans la fiction épidémie. Euh, moi, je l'écoute encore hier soir. Honnêtement, ça, ça ça fait dans le tant qu'on n'a pas le choix, on est confronté, on se dit « Hey, c'est exactement ça qui est en train de se passer ailleurs dans le monde. » Alors, dans cette série-là, c'est deux épisodes qui regardent un peu tout ce qui a été fait en matière d'intervention d'urgence. On rencontre des experts, on visite des lieux hautement stratégiques, un peu comme on voit dans la série, pour savoir vraiment quelles sont les choses importantes, la mise en place des mesures d'urgence pour contrer l'épidémie. Donc, c'est vraiment d'actualité. Puis Je pense que ça vaut la peine d'être consommé cette série-là sur Club
5: mais c'est C'est assez à la mode. C'est l'année de ça. Là. Parce que d'abord, dans l'actualité, il y a, une, euh, y a, y a une, une épidémie qui se, qui se répand. Il euh, y a une série épidémie. Là, il y a pandémie. Sur Netflix, il vient de sortir une, Sur une Netflix, série y en a une. de
0: 8
6: épisodes. Là.
5: Et euh, pour ceux qui regardent, euh, comme moi, les pays d'en haut, haut.
9: Bon, là, on est, pays, un, ouais.
5: si on est un siècle aval. On est en 1870 ah ouais. ou 80, ou je ne sais plus trop. Pis, Donald euh, a une mauvaise toux. Non, mais t'as pas, pas vu? Non. C'était Il y a une épidémie de variole, là. Ça, vrai. ça meurt les enfants, puis tout ça. C'est contagieux, puis, en plus, la variole. Oui, oui, oui vraiment. Puis euh, c'était à l'époque où les gens n'étaient pas vaccinés, puis tout ça. Séraphin, euh... il a oh, toutes les masques de la ville temps. dans son grenier? Hein? Séraphin, il a toutes les masques de la pharmacie dans son grenier? Non, mais il a mis l'hôpital dans sa maison. Il y a eu, d'ailleurs, des discussions sur combien il allait charger aux pauvres gens pour euh, mmh. se faire soigner, là? Mmh. Mais là, c'est Donald Duck qui a pris en ouais. charge l'hôpital, puis ben elle du cœur. Oh, c'est vrai. Il qu va que tu, que tu le regardes pour le reste. Oui, donc c'est ça. Donc C'est <rire> comme dans l'air du temps, les, <rire> comme dans du temps, les, euh, les épidémies.
9: Oui, mais en même temps, les créateurs ont fait leur recherche. L'Organisation mondiale de la santé, justement, il y a plus d'un an de ça, dévoilait les 10 euh, virus à suivre. et Il y avait la maladie X, qui était une maladie encore inconnue. Donc, quelqu'un qui ça de près, qui est un créateur, ben, tu sautes là-dessus, et c'est justement ce que les créateurs, notamment, d'épidémie ont fait, puis eux autres, n'étaient pas surpris, puis on en a parlé à Cube, on en parle d'ailleurs sur TVA Nouvelles cette semaine, n'étaient pas surpris que ce soit un coronavirus le nouveau virus, parce que eux, lorsqu'ils ont fait leurs recherche l'an passé, déjà, les spécialistes et les experts leur disaient que c'était fort probable qu'un coronavirus, qu'une maladie X se développe dans les prochains mois. Donc, oui, c'est dans l'air du temps, mais je pense aussi que les créateurs ont juste bien fait leur job, ils ont fait des recherches et ils ont vu une, une nouvelle peut-être avant que, que ça sorte officiellement au grand jour, mais <rire> peut-être pour ça qu'il y en a un peu par présentement, qu'on en parle à fond, mais ça fait un bon sujet et ça fait peur. Ça
5: marche. merci Anaïs. Wow. <rire> ça
9: fait plaisir. À demain.
5: Je veux dire Vincent que j'ai lu ça ce matin, puis j'ai tout lu ça. Coronavirus puis la bière Corona. J'en suis mal de commenter ça. Oui mais il
6: faut. Mais tu sais quand ils disent l'augmentation du pourcentage de recherche, là, on, on s'entend qu'avant le coronavirus, il y a personne qui cherchait euh, non, bière Corona et virus avant. Là, donc ça a beau augmenter de 3000%. Non mais
5: les gens qui pensent. Oublie le pourcentage. Ouais. Les gens qui pensent qu'il y a un lien là. Ouais. Qui, boirait, qui boirait plus de corona. Tu peux prendre une
6: lime, ça te protège du coronavirus.
5: Ou au contraire, là, que peut-être que le coronavirus serait parti, je sais pas, là, à cause des gens qui ont bu de la corona ou qui ont un lien avec la corona.
6: Il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, rendue là. Qu'est-ce qui te surprend?
5: <rire> Il est où le complot? Dans ce cas-là, ce serait quoi l'intérêt des dirigeants de Corona là, de, de, de lancer un virus comme ça dans l'humanité avec qui ils sont alliés, avec ouais, quel ça. pays, quelle puissance étrangère? Ouais, C'est qu'une fois que tous tes proches sont morts,
6: là, tu vas t'ouvrir une bière. <rire> Corona, oui, ok Pour remonter le moral Bon, on va parler de sport je Jean-Charles
1: Lajoie
8: Dis exprimez-vous, exprimez votre talent Ça passe le test Magnifique
6: Jean-Charles
8: Lajoie Et hey, salut Jean-Charles Et hey boy, il faut se détendre, hein? j'ai-tu bien entendu
5: Ah mais c'est vrai, il y, y a des recherches Sur internet, il y a des gens qui qui, font, eh ben, je... qui ont fait un lien entre le coronavirus et la corona.
8: Eh bien. <rire> eh bien, c'est bien dit. Ben, je leur suggère de se guérir avec une petite lime. <rire> oui, c'est bien. C'est bien meilleur. Euh,
5: donc, <rire> les Canadiens qui jouent à Buffalo ce soir, je me trompe-tu ouais. deux équipes à peu près égales au classement? Oui, oui, 51 points. Mais c'est pas grave. Mais les attentes étaient plus grosses. Les
8: attentes étaient supérieures à Buffalo cette année. On pensait qu'on l'avait, là. Tu veux dire du côté des sables? oui. Oui, normal. Ils étaient 9-2-2 après 13 matchs, mais ça fait trois ans qu'ils partent en Lyon, finissent en mouton. Et tout ça, pour avoir repêché très haut, rappelle-toi Jack Eichel et également Rasmus Dalin. Mais sur papier, il Pas pire. Qu'est-ce qu'il leur Pas manque? pire, on n'est pas capable de mettre ça ensemble. Le leadership, ça part du haut de la pyramide. Et depuis que euh, Pegola, euh, Terry Pegola a acheté cette équipe, elle est zéro en neuf dans sa tentative de participer aux séries, en incluant le printemps qui vient, là, parce que je pense pas que les sabres vont y aller d'une remontée irrésistible et entrer dans le gros tournoi. là. Bon. Fait que, et ce soir? Et, ben ce soir. <rire> moi, là, je suis rendu à la seule affaire qui prime pour moi, c'est le développement des jeunes. Et là, je vais être prudent parce que je le sais pas. Là. On donne les informations qu'on te goûte. Tout semble indiquer qu'il espérait espéré Yemi ne jouera pas ce soir. Est-ce que c'est parce qu'il a un virus, parce qu'il y a un vilain virus qui court dans le vestiaire du Canadien, ou bien il est carrément laissé de côté? Si c'est un vilain virus, il aurait pas pratiqué ce matin. Or, il a pratiqué et il a fait du temps supplémentaire avec les réservistes. Fait que Ça, en principe, ça veut dire qu'il ne joue pas ce soir. Mais là, Max Domi, Arthur et les sont des cas incertains parce qu'eux sont atteints par le virus et ça a été connu publiquement. Ça a été dit publiquement. Donc, si un de ces deux-là joue pas, en principe, que Konami retrouve sa place euh, dans l'alignement pour le match contre les Sabres, la victoire ou la défaite ne m'importe peu. Elle ne m'importe plus. S'il y a de quoi je préfère la défaite pour caler le plus bas possible au classement et repêcher le plus haut en juin. Mais, gagne ou perd, dans une saison qui veut plus rien dire, si tu mets un kit dans les estrades, comme ça va être encore le cas de Kale Fleury ce soir en défense, ça, là pour moi, là, c'est une catastrophe. Claude Julien défie carrément toutes les lois de la logique, mais défie surtout son directeur général en lui disant ⁇ Sac moi dehors ⁇ Puis paye-moi rien faire, 5, 5, 5 millions par année, pour les deux prochaines années. Ça n'a pas de bon sens. Et Parce que c'est défendable. Publiquement, Julien va dire ⁇ Wow, on est-tu mathématiquement éliminé ?⁇ Sacrément patience, moi je joue des matchs pour gagner, puis j'y crois encore. ⁇ Avec ça, tu n'as pas de défensive contre ça. Tu comprends mais quand, quand on regarde, on voit rien. rien qu'à voir, on ne voit rien. Et allume, mets-toi les yeux en avant des trous, vire le classement d'un bord ou de l'autre, t'es ne pas, les séries. Fais jouer les jeunes. Ouais, parce que, du aux jeunes.
5: Parce que si, pour que le Canadien fasse les séries, il faudrait que le Canadien gagne à répétition, mais il faudrait que deux trois autres équipes se mettent à perdre aussi euh, de, façon, euh, de façon dramatique. Ça prend, même si les
8: Canadiens gagnaient à bon rythme, euh, si les autres... Non, mais, ben oui, mais tous les statisticiens vont te le dire, c'est mathématiquement possible mais mathématiquement impossible. Tu sais, il y a des formules mathématiques, des fois tu regardes ça, tu comment on arrive à ça C'est inexplicable et on y arrive quand même. C'est ça la beauté de la, des mathématiques. Mais là on est rendu en fer, puis c'est des mathématiques forts de cégep sciences pures. Mais moi ça me fait peur. Tu sais hier ma, ma réaction, réaction dit qu'il reste 31 matchs là.
5: Il me semble que d'habitude, quand j'arrive ou quand le partisan moyen arrive, je me mets comme le partisan moyen. Dans ce genre d'état d'esprit que tu nous décris, puis là, c'est plus important, puis peut-être... Il me semble qu'il reste 7-8 matchs, 10, 12, mettons 10-12 matchs, puis on se dit, ouais, ça va être long. Mais ouais. là, 31, c'est le mot long, le mot long suffit plus. Il me semble que ça va ben, être est Parce que ça dernier, va on être est... lancinant, ben, oui. là,
8: l'an dernier, on a été dans la lutte pendant 80 matchs. Là, on va l'avoir été pendant cinq ans. Tu comprends? La nuance est importante. Là. Mais c'est la troisième fois en quatre ans qu'on n'est plus dans la lutte au bout de 50 games aussi. là. Fait que ça aussi, là, ça finit par user. Là. Mais ça use aussi le Canadien. Là. Moi, je reçois des, des textos quotidiennement de sites de revente. Le titre du texto, c'est « Grande liquidation ». Il y a des billets pour les, les matchs canadiens ah ben à partir oui. de 28 pièces oui, oui, mais ça, ça n'existait pas il y a cinq ans. là. Ben non, pas du tout. Tu as des là, billets. As vu, le jour le, du match, tu ne le... pouvais plus acheter de billets. Des, ben
5: non. Il y avait juste des billets de, des sites de revente. Les, les billets ben oui. se vendaient deux fois le prix là, de, ben oui. écrit dessus. Mais là, tu peux acheter des billets pas chers
8: toutes les matins. de match. Il y a encore du monde qui me disent euh, « T'es-tu capable d'avoir des billets du Canadien? » Ma réponse, c'est « Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te les donne? » Non, non, j'aimerais en acheter, mais je sais pas comment. Ben je, le leur... Renvoie le, je leur envoie le numéro de la billetterie de l'équipe. Je t'appelle à la billetterie de l'équipe. Il en reste des billets. Dans, dans l'imaginaire collectif, on pense qu'il y a des listes d'attente encore. On se finit ce temps-là. Là. Tu comprends? Là, on va démolir des loges qu'on est plus capable de vendre, puis on fait des terrasses de luxe à la place. Ça, c'est la nouvelle affaire. Là. Je veux juste rappeler que les marchés qui ont mis au monde ce concept-là des terrasses de luxe, c'est Ottawa et New Jersey. Pourquoi C'est ben parmi oh, c deux pires plein. clubs de la Ligue au niveau des assistances. Ça, ça veut dire que les revenus actuellement sont attaqués et sont menacés. Puis t'as vu la grande réorganisation annoncée à Groupe CH, Mario? T'as-tu déjà vu une réorganisation annoncée sous d'autres principes que des principes financiers, toi? Hmm. Fait que moi, la maudite excuse dont on veut ramener tout le monde sur le même plancher au huitième de la tour de l'Ouat à côté du Centre-Belle sur Saint-Antoine, arrêtez-moi ça, là. Ça, accessoirement, c'est utile. Il doit y avoir un échange de bons procédés dans le pied carré, parce que c'est une tour qui a été construite par Jeff Molson, évidemment. Mais une fois qu'on a dit ça, là, on veut on veut limiter le pied carré qu'on paye à gauche et à droite en ville. On veut ramener le personnel au même endroit. Il y a eu des coupés, des réorganisations à travers ça. Des gens amènent plus large. Ben, tu comprends? Que le, le vrai motif de ça, c'est le fric. On peut-tu dire les vraies affaires? Alors, moi, je te dis, là, au rythme où vont les affaires, parce que là, c'est la deuxième fois que Jeff Molson protège et prend un soin jaloux. Hein? Euh, comme un, un, un gratteux shine ses, ses pennies loafers puis recoue ses boblins, plutôt que d'aller chez Winners le samedi matin en acheter 20 paires pour 4 piastres. Alors, Jeff Molson prend un soin jaloux de son marché. Il veut être le seul au Québec, puis tout ça. Regarde ce qui s'est passé à Edmonton hier, la bataille de l'Alberta, Calgary-Edmonton. Puis je vais t'en parler après parce que ça me met en beau Simonac, mais quand ça a beau me mettre en beau Simonac, ça ajoute encore de l'huile sur le feu de cette bataille, de cette rivalité. Un jour, là, comme dans une grande roue qui tourne, ça se peut que de proches conseillers de Jeff Molson, qui doit écouter « Je lui souhaite bien », lui disent « Jeff, tu sais ce qui serait bien pour nos revenus Ce serait qu'un club comme Ottawa se retrouve à Québec puis que la guerre repogne. Là là, tu vas voir que tes terrasses de luxe, tu vas les retransformer en loges, ça se peut qu'on ait de la demande à nouveau. Mmh.
5: Mais parle-moi par par de, de la bataille de l'Alberta parce que C Cashin contre Kachuk. Wow. Mais est-ce que je rêve ou Kachuk commence vraiment à être à énervé? À peu près, il y a un joueur visé qui énerve tout le monde dans la ligue, qui, qui est sur le bord est obligé de se battre à tous les soirs parce que quelqu'un veut y péter la gueule. Y a-tu exagéré à être baveux ou il euh, y a ben, raison? C'est parce
8: qu'il que a frappé tardivement Cashin et euh, du côté aveugle à deux reprises dans le dernier match entre les deux équipes. Euh, Cashin s'est amusé avec, comme un enfant avec son Teddy Bear quand il est en colère après. Euh, Cashin a été mis au frais pour deux matchs. Ça, c'est une erreur de la Ligue nationale, mais c'est une erreur. cest vraiment une erreur où tout est planifié? Le retour au jeu après suspension de Kachan était contre les Flames de Calgary à Edmonton. Alors, ça a suscité un intérêt monstre pour ce match-là, parce que Kachuk euh, a dit après ce match-là où il avait brassé Cashion à deux reprises, il a dit « s'il n'est pas capable de prendre les mises en échec, il pratique pas le bon sport, « get off the rink si tu peux pas te faire frapper quand tu es sur la glace. » Alors qu'il l'avait frappé, passe-moi l'expression, le mal sale. Fait que là, l'affaire hier, là, c'est que ça s'est mis à se caller out dans les médias, comme on dit en mauvais chinois. Et là, là, c'était. Alors, on a fait la promotion de ça. On a fait la promotion autour de quoi? De la violence. Et on s'est retrouvé à faire quoi? Comme dans, la, comme dans la
5: ligue senior au Québec Exactement, il y a quelques années, dans mais ça, dans, dans la ligue nationale, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, là.
8: Oui, mais il y a une recrudescence. Là. Puis, il faut ah oui? faire attention à ça. Depuis que la Ligue nationale a évoqué la possibilité d'enrayer les bagarres tranquillement pas vite, de mieux les réglementer puis tout ça, qu'il y a des gouverneurs qui ont dit on devrait expulser du match immédiatement deux gars qui jettent les gants, là, depuis ce temps-là, l'association des joueurs a pris panique. Les joueurs ont pris panique. Et depuis ce temps-là, il y a une recrudescence de gestes disgracieux. cest tout ce qui me désole? On se bat presque plus, de moins en moins, et presque plus dans les rangs amateurs, dans les rangs juniors canadiens. On se bat pas en Europe. On se bat pas dans les rangs universitaires américains, c'est défendu. Alors là, là, les gars arrivent dans la ligue nationale et jettent les gants alors qu'ils ne savent pas se battre. J'ai deux exemples récents pour toi. Lundi, Piqué souban jette les gants avec le frère de, de Matthew Kachuk, Brady Kachuk. Et ça finit dans une prise de judo où Piqué tombe violemment directement sur le dos, sur la glace et sur la tête. Mais il y a son casque. S'il n'y a pas son casque il y a peut-être une fracture du crâne, une commotion cérébrale, un traumatisme crânien. Anthony Manta s'en est pris en judo, en prise de bec, en semi-bataille à Jake marzon des Leafs de Toronto dans un match au mois de décembre. Et Mazun, encore une fois, a viré Manta dans son slip coquille avec une prise de judo comme ça. On n'a pas revu Manta sur la glace depuis. Et il est vraiment sonné, syndrome post-commotion, de l'effet whiplash, puis tout ça. Là. Et on, les médecins ont dit c'est l'équivalent d'avoir un accident d'auto sévère. Anthony Manta, c'est un joueur vedette de la Ligue nationale, Mario. Là. Moi, hier soir, il n'y a rien qui m'aurait fait plus plaisir que Kachuk se blesse gravement dans cette bataille-là. Puis là, là c'était pointable de dire ça. Alors je vais préciser, pas de blessure à la tête, parce que ça là, pour moi, c'est horripilant. Mettons une subluxation de l'épaule, absence de six mois, deux opérations, longue réhabilitation, la moitié de son été scrapé et surtout le reste de la saison des flames, au cœur d'une lutte à une place en série, scrapée et tout. Voilà mes brillants, prouvés par l'absurde. Hier là, c'est un vulgaire acte de cirque, c'est du vaudeville, c'est de la barbarie, moi, là, je suis pas pour ou contre l'abolition des bagages. j'en ai rien à serrer. Il y a une attrition naturelle qui se fait. Mais les kids ne savent plus se battre. Ça donne des séquences dangereuses. Avant longtemps, il y aura des blessés graves. C'est déjà le cas avec Anthony Manta des Red Wings de Détroit. J'ai bien hâte de voir quand il va revenir, puis dans quel état, puis s'il va être capable encore de pogner le net comme il le pognait. Et je suis vraiment sérieux là-dessus. Alors, c'est ce genre de situation-là qui a été cautionné par la Ligue nationale parce qu'on a mis au frais seulement deux matchs Zach Hachin au lieu de trois, qui donne un résultat aussi imbécile que ça hier. Et interrogez-vous les bons du hockey, les Tyrannosaurus Rex. Si vous avez besoin de ce type d'apôtre de la violence pour vendre vos matchs, votre sport est plus malade que vous le pensez. Merci Jean-Charles. À demain. Salut.
0: 17h, TVA Sport JC.
5: Alors, Vincent, il y a la ministre de la Santé qui a fait un point de presse il y a quelques minutes pour réagir à la décision de l'Organisation mondiale de la santé. Euh, ça ne semble pas changer grand-chose pour le Québec. là.
6: Effectivement, ministre fédéral de la Santé euh, qui, euh, bon, assure que le, le risque de propagation du coronavirus au Canada demeure faible malgré euh, le, ce changement au niveau de l'OMS, c'est-à-dire qu'on bon, on déclare maintenant une urgence, une situation d'urgence internationale, mais qui touche davantage, au nom de, selon l'OMS, les pays euh, en voie de développement. Donc, on sait le contrôle est quand même très euh, efficace pour l'instant dans les pays développés. Euh, bon, la Chine également, faut dire que pour contrôler euh, la, la, la zone de cette épidémie, ils sont quand même assez efficaces, mais la question dans d'autres pays où c'est plus difficile, est-ce que là, l'épidémie pourrait prendre une, une deuxième vitesse? Alors, c'est pour ça qu'à l'OMS, on prend ça au sérieux. Euh, rappelez quand même qu'on est rendu à 170 décès. Évidemment, c'est souvent le soir qu'on fait un suivi, qui, alors est le, le, le bilan qui pourra encore une fois augmenté aux États-Unis, premier cas de contagion aussi euh, à l'intérieur du pays donc une personne qui a contracté le virus mais il faut dire de, euh, de sa femme là, qui arrivait de Wuhan, alors encore là c'est ouais. quand même assez circonscrit Ça, c est, c est, on, on parle d'un premier cas qu'il
5: a contracté dans le pays et non en Chine. Oui, mais avec son conjoint.
6: C'est ça, c'est pas quelqu'un qui se promenait dans un centre d'achat et qui l'a attrapé d'un pur inconnu, alors c'est la personne avec qui euh, elle vit là. Alors euh, on comprend euh, la, la différence un peu. On parle toujours donc de plus de 8000 cas euh, maintenant euh, en quasi totalité euh, en Chine et euh, quand même problème problème pour des touristes euh, qui se retrouvent sur une croisière à un navire de la compagnie Costa, le Costa Smeralda sont 6000 toujours coincés sur le navire en raison de deux cas suspects. Mais là, okay, il y a une personne chinoise qui tousse un peu. Là, on a bloqué le navire pour des tests. Pour l'instant, les tests apparaissent négatifs. Au
5: large de avec la le, 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 le port près de Rome. Mais ce que je comprends, c'est que tant que les laboratoires ne seront pas revenus avec un verdict... Si le verdict est négatif, là, le bateau va être libéré, tout va bien aller. Mais s'il fallait que les, les laboratoires reviennent en disant « Oui, c'est bien le... » Là, bien... ils sont
6: mûrs pour un beau problème. Hey « Et boy !»
5: C'est bien ce virus-là dont le couple est infecté. Euh, là, tu as 6 000, personnes dans un bateau, membres d'équipage et euh, touristes là, qui sont dessus. Puis là, comment tu fais pour savoir qui était en contact avec qui dans un bateau de croisière? C'est
6: pour ça que dans les épidémies, il y a quand même toujours un danger qu'il est soudainement... Euh une zone de contamination dans une zone très peuplée là, où, dans ce cas-là, un bateau de croisière, ça montre quand même qu'on ne prend pas de chance. Alors, c'est la situation euh, présentement les motoneiges qui ont coulé là, dans la... près du lac Saint-Jean
5: euh, qui ont été récupérés aujourd'hui.
6: Oui, récupération quand même complexe dans une opération de plus de quatre heures pour aller chercher les euh, sept les motoneiges euh, qui ont coulé donc euh, dans l'embouchure du, 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 du lac Saint-Jean. Euh, opération en hélicoptère. Alors, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour aller chercher ces, ces motoneiges, évidemment. Est-ce est... qu'on a envoyé
5: un plongeur pour, euh, pour passer la corde ou la chaîne? Ou...
6: À mon avis, oui ces détails-là, mais à mon avis, les plongeurs de la Sûreté du Québec, ils sont ils sont d'accrocher tout ça, mais on comprend que c'est une opération assez complexe, euh, et euh, qui se fait quand même à une température assez basse aussi, là. il fait encore moins de moins 20 euh, dans le secteur au niveau du lac Saint-Jean, alors ça complique, on sait qu'il y a quand même déjà un hélicoptère de la Sûreté du Québec qui s'est écrasé pendant les opérations, là c'est une compagnie privée euh, qui s'en occupe, alors aller chercher chaque euh, bon, euh, motoneige pour les sortir de l'eau, Vous vous demanderez peut-être pourquoi on a à les sortir, parce que c'est quand même compliqué Okay, là, ouais, après, bas, je je me suis
5: posé la question Est-ce qu'on aurait pu attendre au printemps dans des circonstances Moins difficiles qu'à moins
6: 20 mais... Mais On explique que c'est pour euh, Des inspections mécaniques Qui seront faites, alors peut-être qu'on se dit Une motoneige aurait peut-être pu s'emballer Et partir euh, ou perdre le contrôle ouais. Et les autres ont suivi cest on prend... qu'en
5: matière d'enquête on... Surtout avec des touristes étrangers, mais je pense qu'en général on... On n'escamote rien, là. on n'escamote pas d'hypothèse. On...
6: Exact. Alors, euh, c'est pour Parce ça qu'on va premier, faire.
5: première vue, il n'y a pas l'air d'avoir une explication autre que
6: mécanique, mais bon. Parce qu'on veut que tout couvrir. C'est pour ça qu'on voulait faire des tests aussi sur les euh, des expertises au niveau des corps. Alors même si on a une bonne idée de ce qui s'est passé, on ne veut probablement pas avoir d'angle mort. Évidemment, le chef parlementaire du
5: Parti québécois, Pascal Bérubé,
6: euh, qui a euh, ben, euh,
5: lancé une espèce de message au gouvernement à, à, à propos de l'hypothèse qu'on ait à refinancer d'une manière ou d'une autre Bombardier.
6: Oui, et euh, Pascal, selon Pascal pour Pascal Bérubé, la, la, la relation de confiance est brisée avec euh, l'administration la, bon, actuelle de Bombardier. Alors, il dit euh, qu'on doit exiger le départ du président de la chef de direction de Bombardier, Alain Bellemare, avant d'investir des sommes supplémentaires chez Bombardier. Il dit on n'a pas confiance dans l'administration. Alors, si le gouvernement pense que c'est une bonne idée d'allonger encore des fonds dans les circonstances, pour nous, c'est non. Euh, on sait que le gouvernement du Québec a investi 1,3 milliard de dollars en 2016 dans le programme de la C-Series, qui finalement euh, s'est retrouvé dans les mains euh, d'Airbus. Pascal Birubé euh, dénonce une succession d'erreurs euh, chez, euh, chez Bombardier. Euh, rappelle qu'en 2016, alors qu'on réclamait une, une aide financière de l'État les patrons s'étaient accordés une hausse de rémunération de 48%, on se souvient que dans la population ça avait quand même euh, soulevé un tollé alors et disons, on dit au gouvernement, tant que ce sont ces personnes-là qui sont à la tête de Bombardier on ne finance pas, mmh. alors que la réponse de Frédéric Girard ministre des Finances, c'est que bon, il n'a pas commenté, je pense que ce n'est pas approprié euh, qu'on se mette à suggérer ouais. qui devrait être CEO ou non d'une compagnie
5: Mm. Ben, c'est pas mal, c'est-à-dire que c'est habile de la part de Pascal Beribé, parce que je pense que lui, disant ça, reflète une, un sentiment populaire, donc il se colle sur un, sur un sentiment qui existe dans la population entre toi et moi, je pense que si François Legault et les ministres du gouvernement commençaient à dire Moi, je veux plus un tel. Président de telle compagnie, je veux plus un tel. Puis président de l'autre compagnie, j'aimerais mieux quelqu'un. Non, oh, c'est sûr. On... Tu sais, Ça reste. Il y a des actionnaires, c'est une compagnie cotée en bourse. Une compagnie. Un conseil privé... d'administration. Ouais, euh... Une compagnie privée <rire> cotée en
6: bourse. Est Mais cool. est-ce que tu penses quand même qu'il qu y a des questionnements à y avoir? Là, si fait. tu fais chez Bombardier ou membre du CA, là, tu te dis Écoute. Il y a des là... questions à y avoir, il n'y a aucun doute. C'est sûr
5: que le plan d'Alain Belmard De redressement tout ça Est en sérieuse perte de crédibilité À l'heure où, où on se parle. Puis le plan de redressement au moment où il avait créé De la confiance, l'action était montée à 5$ Ou un petit peu en hausse Puis là de savoir que tous les dirigeants ont vendu À ce, ce moment-là, puis les actions ont baissé À 2$, puis 1,30$, puis
6: 1,20$ C'est ça, sent toi et moi, ça soulève toutes des questions? Oui Ah oui, oui, des très grosses questions C'est frustrant, on s'entend pour ceux ben. qui, ont des, qui en ont Dans leur portefeuille Enfin, on va euh, s'arrêter. Le buzz
5: de Vincent Dessureau. sais que ta première question, ton premier <rire> sujet dans le buzz, je vais le lire tel quel. Oui, hein? c'est moi qui l'ai écrit, c'est pas toi. Fermez la, la, la radio pour les enfants. Là. Quelle marque de voiture, je que là, c'est pas si pire, transporte le plus de trou de cul.
6: Oui, là, would... t as, t as traduit... Mais euh... j'ai traduit assholes, là. Euh, ouais, ça, te pas, ça te laisse pas beaucoup de marge de manœuvre dans la traduction. Euh, Effectivement, bon, euh, parce que on sait sur la route, pour ceux qui font beaucoup de route, c'est mon cas. Euh, des, ben des trous de cul, là, qui savent pas que, qui sont dangereux, qui s'occupent pas du monde, qui se foutent okay, de les
5: donc autres. C'est des, des TDC dans ce sens-là, là, des gens qui
6: conduisent sans, sans égard pour les autres. Qui te coupent, flashent pas avant de tourner, collent au cul. Euh, des, des colons. On peut les J'ai utilisé le terme colon. Euh, en fait, il a apparu une étude dans le Journal of International Psychology. OK. <rire> OK. Alors, c'est très sérieux, sûr. Donc, c'est une des grandes revues mondiales de psycho. Oui sur la question à savoir les gens qui sont, et on a traduit en fait, les, 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 disons le TDC comme tu dirais là, de façon plus scientifique on appelle ça euh, et dans ce cas là c'est des hommes donc qui sont centrés sur eux-mêmes euh, têtus désagréables et qui n'ont pas d'empathie OK. C'est le assos pour la science. OK. okay. Et euh, l'objectif est dans une, une étude auprès de 1900 euh, conducteurs de voitures en Finlande. Euh, l'objectif était de savoir quel type de véhicule ces, ces gens-là conduisent davantage. Parce que si vous vous promenez sur la route, vous remarquez peut-être certains modèles qui reviennent chez le colon moyen. Euh, et on se rend compte que... Ça m'intéresse oui, vraiment. Oui, parce que j'ai la réponse. Oui, je sais OK, que tu okay. alors les, euh, les TDC, comme tu dirais, conduisent en majorité des Allemandes. Alors Audi, ah ouais? BMW et Mercedes. <rire> OK. Alors les Allemandes de luxe, disons. Euh... C'est des TDCR, cest C'est-à-dire riches. Oui, oui, oui. Oui, oui. <rire> <rire> oui absolument. Véhicules de luxe, euh, de marque allemande c'est ce qu'on retrouve et d'ailleurs euh, le chercheur dans ce dossier-là s'est inspiré d'une autre recherche okay, c'est pas une liste de 5 ou de 10 c'est dans le 3 la, la réponse c'est ça oui c'est pas un top là. Ça dit Audi Bang. bien nous levez, Mercedes c'est vous autres euh, en fait c'est basé sur euh, les recherches aussi d'un autre euh, bon, chercheur en Finlande qui s'est intéressé à qui quel type de conducteur était les plus enclins à passer sur une rouge à ne pas laisser un, un, un piéton passer et en général de conduire de façon plus dangereuse. Et on se rendait compte que ces gens-là, c'était ceux qui conduisaient des Allemandes aussi, les mêmes BMW, Mercedes et, euh, et Audi. Alors, le professeur qui est à l'université, fait le chercheur qui est à l'université de Helsinki a fait un peu l'effet inverse. Alors, il s'est dit quel type de personnes conduisent les voitures? Alors, est-ce que c'est la voiture qui te rend de cul ou c'est les trous de cul qui s'achètent ces modèles-là? Et on se rend compte que ceux qui achètent, en fait, tu vas voir, il y a une il y a un gros bémol après que je vais mettre. Alors, prenez pas les nerfs tout de suite. Ceux qui possèdent des véhicules, du genre. Non, ça. j'en suis là. Oui, j'ai pas voulu te vois. Mais tu vas voir, Je m'intéresse parce que j'en suis là. T'en es, t'en Mais je vais master aussi.
10: Je ne savais pas que j'étais un TDC.
6: Ah bon. Mais tu vois, vous allez voir, il y a une autre partie après. Ok. Mais j'ai bien que ça parce que je conduis vraiment pas de même. Je coupe pas. Ben, mais tu vas voir, tu vas voir ma nuance après qui est importante. Alors, on dit c'est que les gens effectivement qui ont, qui sont en général moins coopératifs, moins généreux. Euh, qui considèrent moins les autres personnes ont tendance à avoir des véhicules plus luxueux aussi alors ça okay. va un peu là-dedans et, et ces tra mêmes traits-là vont avec la sécurité routière, alors c'est des gens qui vont se foutre un peu des, des autres et vont être centrés sur eux-mêmes, effet qu'on ne voit zéro chez les femmes okay. alors tu vois une femme en BMW elle va pas plus vous couper que si elle conduit une, une Yaris mais ça Elles, ils vont de... tous vous couper non c'est de... vrai c'est <rire> vont... au côté de voir tout permis ben, un, un peu, un peu se sentir supérieur, euh, alors ça vient de ça, mais, là j'ai un gros mais, ok, ok, et vous allez voir si le chapeau vous fait, parce qu'on dit quand même, l'étude amène quand même un gros bémol, c'est-à-dire que les personnes qui sont organisées, ambitieuses, respectables et très performantes là, dans la vie, également ont le même type de voiture. Alors il y a une partie des propriétaires de ces voitures-là qui sont tout simplement des gens qui ont une appréciation de la qualité et qui sont des personnes performantes euh, et organisées. J'aime mieux ça. Ambitieuses et respectables. Ça, ça, on préfère hein? ça, Master. Mais je suis quand même pas organisé. Oui, c'est ça. C'est <rire> pour ça que je me dis là, Master, t'es peut-être tombé dans les cracks là. <rire> je flotte. Ouais, Ça flotte. C'est ça. Mais je pense que Mario, tu, tu fites comme un... okay. une pièce de casse-tête manquante dans cette catégorie-là. Là. OK. Organisé
5: en Parce que la première catégorie, écoute, tu es loin d'être parfait, mais sur la route, là il y a pas que tous les comportements de TDC. Là je pense entre autres à l'ultime tu sais, tu fais semblant de ne pas te rendre compte que si tu veux sortir à droite, il y a une file là, Puis là tu passes à gauche, le tu coupe, tu coupes, tu coupes, tu coupes au dernier moment tu rentres. Oui. Je les assassinerai OK. Je fais jamais ça, jamais jamais je fais ça.
6: Tu colles pas au cul
5: Non, tu flash
6: pour avant de changer de voie. Oui.
5: Bon. je fais mes angles morts je, je, je fais quand même attention au volant tu fais pas ton en vieil... vieillissant Je ne pas un
6: VIP sur la... moi j'appelle les VIP
5: non là. je ne considère pas que la route m'appartient puis tout ça pis... bon. fait que je, je tu reconna... sais des fois on, se rec... on entend quelque chose pour se reconnaît un peu puis je me reconnaissais vrai... je me reconnaissais
6: dans les marques là, parce que je... ben, bref les a... ceux qui conduisent des allemands et que vous de, 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 ont de bonne qualité de haute facture <rire> vous êtes soit d'un bord ou de l'autre en général mais je ne pense pas je que...
5: ne pense pas que je vais avoir ça là. Okay. Dans, dans, dans quatre mois, ce sera même plus vrai. Mon non, mais c'est sûr puis... que. Ça,
6: on s'entend, t'es un gars de Camry, là. Hein? T'es un gars de Camry. Non, quand même non? pas. Non? Non. Non, mais tu vas y aller, je dis, avec quelque chose de. sais, le. fonctionnel, non, le, le, confortable. Le, le, le vrai, vrai, vrai. Euh,
5: le vrai auto, la seule qui me fait vraiment triper, c'est le Land Rover. Les, 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 ouais. les plus petits modèles, pas des gros gros, mais les plus petits modèles de Land Rover, tu t'as une belle technologie. Sauf que moi, je suis vraiment pas patient, là. Faut que, ça... -dire, faut que ça marche. Faut que ça démarre. Faut pas que ça aille au garage. Mm. Et plusieurs chroniqueurs auto m'ont dit le Land Rover. Mm faut que tu sois ami avec ton garagiste. <rire> pas que ça va pas bien, c'est un bon véhicule oui, mais je veux dire tu à distance de marche aussi ton garage. <rire> ouais. Tu sais, tu peux pas penser maintenant que tu vas être des périodes aussi longues que mettons, des, des deux mois Savoir <rire> à le rentrer. Un petit quelque chose, c'est petit... pas toujours que ouais. là, le char est pas ce qui pas euh, je comprends. À, à mettre à scrap là, mais un petit <rire> un petit bruit là, je un petit quelque chose. Fait que si à chaque fois que tu vas au garage, tu es bien mossade puis que tu aimes une auto vraiment fiable, pas avoir besoin d'y aller. On m'a vraiment déconseillé là, On m'a dit que je pourrais, ça pourrait sortir les pires côtés en moi D'impatience bon, Tu euh, bon. vois, c'est dans la catégorie bon.
6: des organisés. Est-ce qu'il faut envoyer
5: des mitaines pour les koalas en Australie
6: ah, là Ça m'a fait rire cette histoire là quand même parce que tu sais quand il arrive quelque chose dans le monde là, puis là on veut faire une différence, puis action, une bonne action, on en a pas fait d'année, mais là il y a une histoire qui vient qui fait les manchettes, puis là on a le goût d'en faire partie. C'est un peu ce que certains Canadiens ont fait avec le dossier australien parce que quand ça touche des, des humains, ça nous touche, c'est moins grave. Ce, mais quand ça touche des animaux, les koalas ben là, c'est sûr que là ça va chercher notre notre cœur quand même et euh, sur Facebook, le Canadian Animal Rescue Craft Guild euh,
5: Dans la même journée, on écrit sur les réseaux sociaux que l'Ebola, c'est pas grave, même si 11 000, 11 000, 11 000 êtres morts. humains qui sont morts dans une année. Mais là, des petits koalas, là, qui ont pas de brûler un peu.
6: Là, là wow. ben, En fait, on a recruté sur, dans les derniers mois, sur Facebook, 11 000 Canadiens pour tricoter des petites mitaines pour les koalas. <rire> Okay? Ce qui est bien parce qu'il en avait besoin à un moment Oui parce qu'avec les pattes brûlées La petite mitaine les protège de plein de choses Je suis pas expert, en... je suis pas vétérinaire mais je euh... suis pas expert en koala Non mais ben, ni en koala oh. Mais oh. Oh. Pour les vétérinaires en général Mais il y a une utilité à avoir Et je néglige pas l'utilité d'avoir des petites mitaines Pour les koalas le problème En ah, plus c'est encore plus cute <rire> ouais, ouais, Oui écoute c'est next level quand même euh, Le problème c'est que selon la BBC de 1 C'est quoi le problème c'est qu'on n'en pas la bonne couleur ben, on a envoyé six avions de mitaine <rire> On a envoyé six avions de ben, Je comprends. là, je... Six avions remplis d'objets fabriqués par les membres du groupe, comme, comme des mitaines. Mais il y a aussi des fournitures médicales pour les animaux sauvages et tout ça. Donc ben, au point que les autorités australiennes disent... Ah on n'en veut plus là, arrêtez euh, Parce que non seulement le Canada A envoyé une quantité incroyable De mitaines à, à koala Ce qui est quand même un, un marché de niche Je te dirais faut faire une référence animale euh, Mais il est arrivé aussi Il y a des tricoteurs et des tricoteuses De plusieurs pays également Qui ont envoyé euh, des mitaines euh, Des mitaines à koala Alors là il y en a trop, ils sont submergés non seulement par à koala mais également par les dons en général. Et on dit que c'est un problème courant lors des catastrophes, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec trop de dons, et des fois des dons dont on n'a pas besoin, et ça ralentit les efforts, parce que dans les aéroports, euh, ça bloque, euh, ça fait du trafic aérien inutile. Sur les, le tarmac, dans les entrepôts, on, garde, on entrepose des, des trucs qui sont inutiles, alors que ce qui est nécessaire bien, passe derrière. Alors, il faut faire attention à ce qu'on envoie. Il faudra faire de meilleure gestion de l'aide et souvent envoyer de l'argent c'est mieux je pense à ceux qui y en a peut-être qui vont martiné mais des québécois là, ils vont aller tout inclus puis j'ai amené un petit bracelet pour euh, la femme de chambre j'ai amené un petit, des bonillons des bonillons mais à mon avis donner de l'argent pour être content là. je comprends qu qu'il vont dire ouais mais ils peuvent mais là pour les fondations donner de l'argent ils s'en achèteront des mitaines si des, quoi là? des quoi là mais quoi là, on des mitaines. Non, mais il y a quelqu'un <rire> qui va les acheter pour eux là. On comprend. Bah, on comprend.
5: Là, ça, oui. il, il reste deux sujets dans le buzz. On va mettre ça en parenthèse temporairement oui. parce qu'on a en ligne et il a une journée extrêmement occupée. On s'en doute, le ministre de l'environnement de la lutte contre les changements climatiques, euh, Benoît Charette. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur Dumont. C'est une annonce attendue. Certains ont dit, ça fait trois, quatre, cinq ministres de l'environnement qui se succèdent, qui n'avaient pas touché à ça. Euh, Expliquez-nous votre décision d'élargissement de la consigne.
11: En fait, on se rend compte qu'un très haut pourcentage de contenants euh, de boissons qui sont achetés, qui sont ensuite mis dans le bac de récupération, qui passent par le centre de tri, mais qui euh, arrive avec une qualité euh, qui ne ne permet pas la revente. Donc, ça crée une, un système où même la survie des centres de tri est menacée. Donc, ce que l'on souhaite, c'est rendre, euh, élargir ce système de, de consignes-là, le moderniser. C'est un système qui n'a pas été modernisé depuis le début des années 80. Un système qui est basé, c'est un petit peu aberrant, mais qui est basé sur le contenu du contenant et non pas le contenant lui-même. Donc, on peut avoir deux canettes exactement identiques, une avec la boisson gazeuse, elle est consignée, l'autre avec du thé glacé, par exemple, et ne le sera pas. Bref, c'est euh, moderniser un système qui va nous permettre à terme euh, d'avoir un meilleur taux de récupération une meilleure valorisation. Ce matin, une entreprise qui annonçait, qui confirmait des engagements, des euh, des, euh, des, des, des investissements, pardon, de 20 millions de dollars, tant à va leur générer de la, de la matière supplémentaire. Donc, à travers une, un équilibre environnemental certain, il y a une belle occasion de développement économique pour plusieurs de nos entreprises également. On comprend
5: qu'il y avait des problèmes à bien recycler dans le, le, le mélange des matières dans le bac bleu. Est-ce que le corollaire de votre annonce ce matin, c'est la fin du bac bleu? Sinon, qu'est-ce qui va rester dedans? Une fois tout ça bien implanté, qu'est-ce qui va rester dans le bac bleu, puis qu'est-ce qui mérite de rester dans le bac bleu?
11: 90 de son contenu actuel. Donc, l'annonce de ce matin là, représente à peu près 10 des 10 bacs ble, euh, des, euh, des bac bleus que l'on retrouve là, partout au Québec. Donc, il va rester de la matière euh, amplement pour alimenter les centres de tri. Mais ce que j'ai aussi mentionné... Il va, rester, mat... il, va,
5: il va rester quelle matière? Le papier et le
11: carton? Ben, le verre aussi. Le verre plastique, aluminium, euh, on ne consigne pas tout ce qui est en plastique, on ne consigne pas tout ce qui est en, euh, en aluminium, on ne consigne pas tout ce qui est en verre. Je donnais l'exemple du pot de cornichon euh, ce matin. Il y a énormément de verre, un, un verre à boire qu'on OK,
1: mais,
5: mais je vous arrête, là parce que le verre, on nous a expliqué qu'on faisait tout. Exemple, les bouteilles de verre, on nous a expliqué qu'on faisait tout ça parce que le verre venait contaminer le bac. Donc, venait contaminer, exemple, dans un ballot de papier, il y avait plein de petits morceaux de verre qui étaient cassés, ça venait contaminer. Là, on va faire un effort surhumain pour ramener des, des bouteilles de verre et des bouteilles de verre les transporter dans nos autos et tout ça, mais on va quand même laisser du verre dans le bac bleu qui va faire de la contamination, je comprends plus.
11: En fait, je peux vous euh, rassurer aisément à ce niveau-là. On a des industries euh, désireuses d'acheter du verre de qualité, pour qui la, la contamination est un réel enjeu, on a d'autres entreprises, et je pourrais vous parler, par exemple, des innovations apportées par Tricentris, qui est un centre de tri là, qui couvre notamment la, les Laurentides et la, 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 la région de la Naudière, notamment, eux, la qualité du verre importe moins parce qu'ils vont s'en servir, par exemple, pour des additifs cimentaires. Donc, ça dépend pour quel site d'industrie. Le, le système en place qui a été confirmé ce matin va permettre d'alimenter les deux réseaux. Euh, les entreprises qui veulent refaire du verre avec du verre actuellement sont obligées d'importer leur verre, que ce soit de l'Ontario, que ce soit euh, des États-Unis. Donc, maintenant, elles pourront, ces entreprises-là, s'alimenter avec euh, ce qui est produit au Québec. Mais celles qui euh, ont besoin d'un verre, peu importe son degré de contamination, pourront, pourront continuer de s'alimenter à travers euh, le, le mmh. matériel qui va circuler euh, dans les bacs bleus et qui euh, vont cheminer là, vers mmh. euh, les centres de tri par la suite.
5: Rassurez-nous sur ces nouveaux euh, dépôts là, où euh, on va récupérer donc tous les tout ce qui est consigné. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, qui s'inquiètent, qui se disent Comment ça va fondir? Euh, Il va en avoir, quoi, 400 à travers le Québec? Ça paraît beaucoup, mais c'est pas tant que ça Comment on va faire pour que ça soit pas engorgé, que ça soit pas long, que ça soit pas compliqué? Euh, présentement, on récupère juste un peu de canettes des entrées des épiceries euh, Les trois quarts du temps, ça marche pas euh, Comment on va faire pour que ces centres-là soient vraiment... Soit pas un fardeau pour les citoyens là, pour ramener leur, euh, leur contenant consigné?
11: La question est très pertinente. Naturellement, le succès de cette réforme-là repose sur la simplicité du système que l'on va mettre en place. Lorsqu'on parle de 400 environ centres de dépôt, c'est en plus de tous les détaillants qui vont avoir sur leur surface euh, des, des appareils pouvant récupérer le matériel. Les 400 euh, centres de dépôt visent à supplier euh, à l'incapacité de certains commerces parce qu'il y a trop peu d'espace, de récupérer. Donc, le, 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 le modèle le plus classé, je vous dirais, vous achetez euh, vos euh, contenants dans une épicerie, par exemple, cette épicerie-là aura, dans bien des cas, des appareils pouvant euh, récupérer les, les contenants une fois vides. Et si jamais c'est un dépanneur du coin ou un milieu trop densifié, l'espace n'est pas suffisant on va s'assurer d'avoir un, un centre de dépôt à proximité. C'est pour ça qu'on dit plus ou moins 400 centres de dépôt pour couvrir le Québec, mais possiblement 1500, sinon 2 000 euh, détaillants qui vont permettre de, de récupérer le, le, les mm. contenants en question. Et encore une fois, au niveau de la consigne, euh, on, on parle de révolution au Québec, peut-être… On aime se targuer qu'on est bon en environnement au Québec, mais pas dans ce domaine-là. Le Québec était l'avant-dernière province. En fait, il y a deux provinces euh, qui, qui n'avaient pas été le système de, de consigne. C'était le Manitoba et le, le Québec. Les autres provinces sont tous, à des degrés différents, adopté le principe de plusieurs mm -hmm. années. Parce que c'est démontré que c'est de cette façon-là qu'on arrive à augmenter de façon sensible le, le taux de récupération. Mm -hmm.
5: Dernière question concernant, ce qu'on a parlé des autres matériaux, on a moins parlé de ce qu'on appelle, je pense, dans vos documents, le carton multicouche, qu'on appelle parfois des tétrapacks, donc les peintes de lait, les boîtes de jus, les petites boîtes de jus comme les litres de jus, mais dans une espèce de carton là, plastifié, ciré. Ça aussi, on veut consigner ça en même temps que le reste, un peu plus tard, quand, comment? C'est quand même un gros volet qui, qui représente aussi beaucoup de contenants.
11: Tout à fait. Pour simplifier, tout ce qui est plastique, euh, aluminium, métal et verre, on vise une implantation d'ici la fin de 2025, mais pour 2022, c'est-à-dire, mais pour ce qui est des contenants multicouches, on donne un délai de euh, deux ans supplémentaires, tout simplement pour permettre à l'industrie de s'adapter euh, trouver les débouchés euh, nécessaires pour le plastique euh, vert euh, et euh, métaux, notamment l'aluminium. Il n'y a pas d'inquiétude. Le, le marché est suffisamment mature pour accueillir euh, ces produits consignés, mais pour euh, les multicouches, c'est un, un défi supplémentaire d'où la, la période supplémentaire alors, qui, est, euh, qui est accordée.
5: Hmm. Bien, on vous remercie de nous avoir parlé. Au revoir. Allez, une belle fin de journée pour vous. Maintenant, ça arrête. Le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements euh, climatiques. Euh, on va faire
0: une pause tout de suite. Euh, au retour, on va compléter le boss de 20. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Le retour de Mario Dumont,
3: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube
9: Radio. autrement dit.
6: Bon, on reprend le buzz, Vincent Une mauvaise journée pour le mur de M. Trump Oui, quand même Parce que Trump, on sait, le euh, mur à la frontière On en parle moins ces temps-ci Mais une partie qui est quand même en construction Un mur qui se voulait, euh, il avait dit hein, Un mur puissant C'est peut-être pas le, terme, ben, il, le meilleur ben terme pour là, un
5: mur Tout qui ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde là. Ça, si, ça peut pas être fragile là.
6: Ça va être le, le plus beau mur hein, et euh, Le mur le plus puissant Le problème, c'est qu'une euh, partie s'est effondrée euh, dans les derniers jours, entre euh, les villes de Calexico aux États-Unis et Mexicali au Mexique. Euh, donc, c'est les... dans la partie californienne, à l'ouest. Hein? Exact. On était en train d'installer des panneaux, euh, donc c'est assez 9 mètres de haut, on sait, là, qui venaient d'être posés, mais le béton n'avait pas assez durci. Et avec un simple coup de vent, <rire> euh, la structure s'est affaissée sur des arbres euh, qui étaient euh, juste à côté pour des vents là, de 60 km à l'heure. Alors, c'est quand même soutenu, mais c'est pas un ouragan non plus. Alors, sur les images, on peut voir la section, le coup sur les arbres. Euh, bon, les autorités qui n'ont pas commenté encore à euh, ce, ce, ce sujet-là, ont dit qu'on on est en train de les replacer, mais qu'on a arrêté la construction du mur pour l'instant, le temps de que le vent se calme. Bon, ok. Et tout ça alors arrive alors qu'on a découvert le plus long mur, euh, le, plus long tunnel. Euh, le plus long tunnel, le plus, <rire> long, mur, le plus long tunnel de contrebande euh, de l'histoire entre la frontière, euh, à la frontière américano-canadienne, mexicaine, un kilomètre trois de long et surtout euh, où on peut marcher debout. Et souvent, c'est des petits tunnels marchés debout, de l'éclairage, de l'eau, des rails pour des wagonnets, euh, le gros kit. Alors euh, vraiment, on est très impressionné de cette structure-là. Combien de personnes ont pu passer entre Tijuana au Mexique et San Diego à Californie? Mais personne ne le sait. 72 tunnels euh, trouvés dans les 30 dernières années, dont plusieurs extrêmement élaborés. Alors c'est un, un des cas les plus euh, impressionnants. Alors des fois, quand tu passes pas tu... par en dessous, tu passes par en dessous. Fait que le, le mur tombe puis
5: euh, on passe par des tunnels eh oui Bon, euh, et qu'est-ce qui se passe avec le Mexique qui a un, un avion présidentiel à vendre? Oui, c'est
6: quand même intéressant cette histoire-là, au Mexique, un 787 l'avion de Boeing le plus récent le plus moderne le plus, le plus, des plus modernes au monde, euh, est à vendre euh, parce qu'il a été acheté sous euh, le, 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 en fait, le, le président mexicain actuel Obrador veut le vendre parce qu'il a été acheté par, euh, à l'époque de Caldera en 2012, et il dit que c'est beaucoup trop cher. C'est un avion qui vaut 218 millions de dollars euh, américains pour un pays là, qui n'a pas de une fortune. C'est euh,
5: l'équivalent Air Force One pour le Mexique. Un peu. C'est comme trop gros. Alors, il a cherché à le vendre à qui
6: à Justin Trudeau. Mais voyons, fallait pas euh, il fallait qu'il trouve quelqu'un d'économe comme ça. Bien, on a trouvé... La, la, lorsque Justin Trudeau, en campagne, son avion avait été écorché par un camion, à l'aéroport. Ouais. Ils ont eu l'idée de dire, hey, les avions, on va essayer de le revendre. Surtout que c'est vrai que les avions euh, utilisés par Justin Trudeau sont vieillissants. Alors, euh, essayer de le vendre, 130 à 150 millions, alors quand même un, un bon rabais. Mais le, le gouvernement canadien a refusé, pas d'intérêt. Alors, ce que va faire le Mexique? Ils vont faire tirer l'avion. Il est vraiment séraphin, M. Trudeau. Hein? Il fait attention. Il gratte la scène.
1: Je...
5: Pas un moyen de faire sortir une scène. Je...
6: Quoi? Je... Je... je dirais pas ça. Tu dirais pas ça de cette façon-là. Mais pas, pas, pas ça. ça, il a dit non. Il y a d'autres dépenses, d'autres ouais. endroits quand même où il aime dépenser. Non, mais pour... il dit qu'il investit pour son peuple. Pas pour lui-même. Tu vois. T'en as-tu la preuve, là? oui. Mais j'ai déjà vu, il, il se promène quand même en avion, mais, ouais, là. mais plus Pas, pas celui-là. Euh, et là, vous pourrez. Toi, tu peux le gagner, Master peut le gagner, je Moi peux ça, le gagner, gagner parce qu'on va le faire tirer. 27 le billet. <rire> OK. 6 millions de billets. Euh, c'est l'objectif euh, de l'administration la, mexicaine. Mais là, toi, vient... qui, toi
5: qui es aviateur, tu as une
6: licence de pilote, euh, achète 27$, achète-toi un billet. honnêtement, je vais peut-être m'en acheter un. Le problème, c'est que ça coûte à peu près 100 000 de l'heure à faire voler. 100 000 de ouais. à avaler. Alors, il que je travaille beaucoup pour, <rire> pour faire, <rire> faire Saint-Hubert-Mirabel, admettons. Là. <rire> une fois, <rire> ça va déjà me prendre un bon bout à euh, accumuler ça. Ouais. Mais j'ai une bonne nouvelle euh, pour moi. Okay. Parce que les autorités mexicaines ont dit que si la personne n'avait pas les moyens d'opérer l'avion, ils offraient de payer les frais pour un an. Quand même. Alors, honnêtement. Tu pourrais t'amuser un an. Tu pourrais ben, jouer à Drone John Travolta pendant un an. Mon oui, Boeing, ben. Après ça, tu le vends à, à une compagnie. Alors, sachez là ça commence. On n'a pas les détails encore de comment on pourra Et acheter. Vincent, es-tu libre en fin de semaine? Tu pourrais aller me conduire à Paris. Bien, en plus, ça vient. <rire> le, un des problèmes, pourquoi on ne le revend pas à une compagnie aérienne? C'est parce que l'intérieur est fait présidentiel. Là. Alors, tu as une grande chambre, une salle de réunion. Honnêtement, on, on aurait un fun fou. Là. <rire> on pourrait. On fait pour une mobile. Pour 27 pièces. 27 pièces, c'est sûr que j'en achète un. On fait l'émission en direct du Tour du Monde. Je vais être au copilot. Par contre, je suis pas capable de piloter ça, mais. Écoute 100 000 de l'heure à, à faire voler. Ben 74 000 US, puis je suis pas sûr que ça compte tout, là, alors euh, pas loin de 100 000 C'est cher un peu, ça. Ben, mais ça veut dire que les gens les
5: gens qui roulent des jets privés, toutes ces sortes de
6: grandeur-là que ça leur oh, ben, Souvent, c'est plus autour de 10-20 000, 000 un jet privé plus petit. Là, on comprend qu'un 7,87$, c'est gros de l'heure.
2: <rire> Merci, Vincent. <rire> les têtes enflées.
11: Voici Master Bugaricci.
10: Et hey, salut, Master. Salut, Mario, ça va bien? Oui. <rire> on pourrait aller porter des mitaines avec l'avion sur l'a gagne. Oui, oui, au là. <rire> on va aller du côté de l'Indonésie, Mario, puis on va aller vite. On n'a pas grand temps, oui. en fait, Les autorités indonésiennes offrent une récompense à quiconque qui pourrait aider un animal qui est coincé en ce moment. Un animal qui est coincé. Puis là, puis ça donne un indice partant. On, on que parle que pas un... de tortue et de paille. C'est beaucoup plus gros que ça. Okay, Est-ce que c'est un poisson ou c'est un animal marin? C'est un animal marin, oui. Donc une baleine? Non plus petit. Un oh, requin, plus, euh, plus, plus petit que ça, c'est marin, mais il sort souvent à de l'eau.
5: OK. Dans la famille des phoques, euh, des lions de mer, des. Mais non, je dirais
10: plus épeurant que celui-là, même. Un crocodile. Ah, ouais, un tes au courant? Ça? Ben, ça? Oui, ouais, c'est exactement ça. C'est en fait la pollution humaine qui s'est rendue rendu encore là, qui fait. Euh, le tout ne tourne pas rond. Je te dirais ça comme indice. Sauf ça... comment il est coincé? Oui, en
6: fait, oui. Mais c'est une paille? Non, 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 pas, non est pas, il est dans une roue, il est
10: dans la pollution, est en plein, ça, il est dans il est un pneu. pneu. il est pogné oh, oh, dans oh, un pneu. Il est pris dans un pneu. Puis là, faut, faut comprendre que le crocodile, il dérange des gens. Il est sur le bord de la berge. Puis on parle d'un crocodile de 4 mètres de long. Donc, on offre une récompense à quiconque qui va aller enlever le, le pneu euh, sur ce cro crocodile-là. J'imagine que c'est pas le courage r... qu'il manque, mais ben, c'est loin. On s'ennuie de Steve Irwin qui servirait probablement. Il irait en écoutant de la musique et en chantant. Je sais pas si tu te souviens de Steve Irwin qui est mort piqué par une raie qui lui capturait des crocodiles. Comme Ce soir à 17 h avec Vincent comme animateur, Vanessa Destiné, Richard Martineau. On parle de découverte et de publicité. Je fais pas de prédiction parce que j'ai pas de victoire cette
1: semaine, mais est-ce que j'espère que ça va arriver à
0: soir. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école.
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Le retour de Mario Dumont.
4: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
5: C'est l'heure de la chronique politique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour! Alors, l'élargissement de la consigne, une grosse décision pour le gouvernement de M. Legault.
4: Oui, moi, je dirais même que c'est presque une révolution là, que propose M. Legault parce que c'est comme s'il lance un défi à la population. T'sais. Il dit, vous dites que vous voulez agir, vous dites que vous voulez qu'on en fasse plus, bien voilà. Euh, on propose de mettre en place un système exhaustif, là, on s'entend, on dépasse là euh, les canettes, les bouteilles d'eau, puis le les euh, les bouteilles de vin, tu sais qu'on se rend dans les têtes opaques, euh, les euh, les cartons de lait, etc. Et donc le gouvernement a dit oui, on va mettre en place un système exhaustif, mais là maintenant vous allez devoir faire votre part. Et je pense que à un moment donné, c'est le genre de de réforme qui est nécessaire à mettre en place. On est beaucoup depuis des années dans un mécanisme où les gens espèrent qu'on puisse sauver la planète sans que ça nous force à changer nos habitudes de vie. Et finalement, euh, ce que le gouvernement vient faire, c'est mettre en place un système où les gens vont être obligés de s'adapter. Pas à peu près, là, on s'entend. On est loin là, de tout mettre dans le bac bleu, de fermer les yeux, de se croiser les doigts pour espérer que ça se rende à bon port. Là. Alors, il mm -hmm. y a une prise de conscience qui s'impose. Mm.
5: Mais c'est-à-dire que... C est, c est... Personne n'ose le dire crûment, là. Mais c'est tout un changement de paradigme Le bac bleu, puis moi je l'ai suivi depuis le début C'était quand même une volonté Des gouvernements le Parce que c'était municipal et le gouvernement du Québec De bien récupérer L'ensemble des matières récupérables Sans mettre un fardeau Trop difficile aux citoyens Disons aux citoyens, gars là On te met ça simple, là. la municipalité te fournit un gros bac bleu Voici la liste, là, on, te fait, on te met sur un dépliant la liste de ce que tu peux mettre dedans, papier, carton, euh, plastique numéro 1, 2, 3, 5, peu importe, ok? Et nous, on <coughs> va, via un centre de tri, nous la municipalité, nous les gouvernements, on va démêler tout ça, on va trier tout ça, on va envoyer chaque matière à sa place. Donc toi le citoyen, ton effort il est minimal, là, le bac il est dans ton garage, il est dans ta cour. C'est ta...
4: trop beau pour être vrai, c'est ah, un peu ça, le problème. Mais c'est quand même tout qu un
5: constat d'échec aujourd'hui, c'est un constat d'échec énorme
4: mais le constat d'échec, je pense qu'il faut le dire là quand même là, il est euh, il est pas canadien là. Il y a le même problème partout partout au Canada à partir du moment où euh, c'est compliqué de recycler vraiment là, pas juste de trier, mais de recycler des matières contaminées. On a envoyé ça en Chine. Et on fait ça n'importe comment à un moment donné, à partir du moment où la Chine, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie ont dit écoutez là, vos poubelles, c'est fini. Mais là ça a comme forcé une prise de conscience collective et la réalité c'est que beaucoup de ces matières-là qui sont réutilisables mais il faut se donner les moyens de bien le faire je pense et à un moment donné le gouvernement dit à la population oui, il faut que vous fassiez votre part la, la méthode douce, là, n'a pas fonctionné, et il euh, y a une réalité économique là-dedans aussi, là, si ça coûte tellement cher recycler ces matières-là pour les décontaminer que ça cesse d'être rentable de le faire, bien, aussi de ce côté-là d'équation, on est confronté à l'échec. Alors, mm -hmm. moi, je dis à tous les gens qui trouvent que c'est trop compliqué ce que le gouvernement Legault a mis en place, ben pourquoi vous étiez dans la rue au mois de septembre dernier en train de dire qu'il fallait sauver la planète, là?
5: – Ouais, ouais. À suivre. Puis, il y en a des questions là, à tonne. L'efficacité de ces nouveaux centres de dépôt puis comment ça va marcher. Il y a bien de l'ouvrage pour le ah gouvernement. Oui, alors... euh, tu veux me parler aussi d'Ottawa parce que c'est sur le même sujet. là. Euh, toute la question mais du oui. bannissement du plastique à usage unique.
4: Ben oui, mais oui. Rappelle-toi de Justin Trudeau au Mont-Saint-Hilaire avec Stephen Guilbeault en juin dernier 2021. On va bannir les plastiques à usage unique. C'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, le gouvernement rendu public a rendu une étude qui confirme là, alors bravo, que le plastique est dangereux pour l'environnement, ok, et qui confirme que les microplastiques aussi.
11: Donc okay. c'est déjà un
4: début, mais dire petit, il me semble qu'on le savait. Et là on se lance dans une consultation pour établir une liste des plastiques qui seront bannis. Probablement que cette liste finale va être pro dévoilée à l'automne, pour finalement que la réglementation soit mise en place d'ici 2021. Donc on s'entend tu là qu'après ça ça va prendre une période de transition une période d'adaptation. Donc, euh, moi, je suis pas prête à dire que rendu au 30 janvier 2020, euh, 2021, vraiment, les plastiques à usage unique vont être bannis au Canada. Ça prend beaucoup de temps le gouvernement. Mais maintenant, euh, je vais te poser une question, bien niaiseuse, un là, le... aussi rapide qu il ouais. laissé entendre.
5: l'espèce de cellophane, le plastique là, euh, avec lequel on dire on, on emballe une tarte là, chez nous, puis qu'à l'épicerie, il hein, emballe un paquet de ça là, on s'en c'est un très mauvais plastique. Mais là, si on l'enlève ah, demain matin, entreprise... là, on... hein
4: Oui, mais tu sais qu'il y a une entreprise en, en Ontario qui est capable de la vraiment de la recycler et de la revaloriser.
5: Parce que si on ah, enlève on ça voit, là, un exemple ouais.
4: parfait comment c'est pas si simple que ça là. dans ton esprit à toi et à moi de ce qu'on appelle le bonus urban wrap c'est à usage unique mais il y a des entreprises qui sont capables de le ouais. valoriser alors imagine le bras de fer, le lobby qu'il va avoir autour du développement de cette liste-là à cause des changements majeurs que ça va, euh, que ça va apporter puis qu'est-ce qui est usage unique, moi j'habite dans une ville à Ottawa où il y a une foule de plastique, où il y a le petit triangle avec le petit numéro en dessous Finalement, on les met pas plus dans notre bac bleu là. parce qu'on n'est pas capable de les recycler. On n'a pas les infrastructures pour le faire. Donc, peut-être que c'est recyclable, mais dans les faits, c'est à usage unique. Donc, mmh. que C'est tout un chantier pour le
6: gouvernement.
5: Ben, on va surveiller ça. Le, le, les matières à recycler à Québec et à Ottawa qui donnent du fil à retour oui, dans nos gouvernements. Ouais. Oui. Merci bon Emmanuel. Bonjour. Au revoir. Euh, Vincent, on va conclure avec la nouvelle avec laquelle on avait
6: commencé. Est-ce qu'on en sait plus sur euh, Galésie? Non, effectivement, on n'en sait pas plus. Mais ce qu'on sait, c'est que qu'Eustachio Galésie, qui est accusé d'avoir assassiné cette euh, jeune femme de Québec de 22 ans, aurait tenté de s'enlever la vie alors qu'il se trouvait en prison. C'est notre collègue Félix Séguin du bureau d'enquête de qui a obtenu cette information-là plus tôt aujourd'hui. Transféré dans un hôpital de Québec pour recevoir des soins médicaux. On ignore son état de santé présentement.
5: Donc, on ne dit rien. On dit un hôpital. Voilà. Merci, Vincent. Merci à vous. On se retrouve demain, 15h.
4: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, Autrement écouté.